Φίλοι μου, γεια σα. Είμαι ο Χριστόφορο Χριστοφί και σα καλωσορίζω στο Legal Matters Podcast. Καταρχά, θέλω να ευχαριστήσω για τη μεγάλη αποδοχή που έχει η ότιο εκδοχή του Legal Matters που ξεπερνά τα χίλια downloads ανά επεισόδιο. Αν βρίσκεται το περιεχόμενο του Legal Matters χρήσιμο, θα βοηθούσε πολύ στη διάδοσή του εάν βαθμολογούσατε το podcast μέσω τη εφαρμογή που χρησιμοποιείτε στο κινητό σα. Αυτό μπορεί να γίνει από το κινητό στην κεντρική σελίδα του podcast, σε οποιαδήποτε εφαρμογή, είτε στο Apple Podcast, Spotify, Google Podcast κλπ, όπου υπάρχει προς το τέλος της σελίδας επιλογή Ratings and Reviews. Εκεί βάζετε τη βαθμολογία και κάποιο σχόλιο αν θέλετε και με αυτόν τον τρόπο ο αλγόριθμος κάθε εφαρμογής προωθεί τα podcast σε άτομα που ενδιαφέρονται για παρόμοια θεματολογία. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή ακρόαση. Φίλοι μου καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι η τελευταία Τετάρτη του Νιόβρη, 28 του Νιόβρη σήμερα. Ε, και στο Legal Matters θα συζητήσουμε το ζήτημα των κοιτασμάτων φυσικού αερίου με αφορμή τη συζήτηση που γίνεται αυτές τις ημέρες ε, για τις συνομιλίες της κυβέρνησης μαζί με τη Σεβρών, τα διάφορα ζητήματα που προκύπτουν, τα οποία νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος δεν καταλαβαίνει και δεν ξέρει τόσο πολύ τις λεπτομέρειες. Οπότε σήμερα είπα να προσκαλέσω έναν ειδικό, έναν πρόσωπο ο οποίος γνωρίζει τα θέματα και αυτό είναι ο Νεοκλής Συλικιώτης, ο πρώην Υπουργό Εσωτερικών, πρώην Υπουργό Εμπορίου, Ευρωβουλευτής. Νεοκλή μου, καλώς όρισες. Ευχαριστώ που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Ευχαριστώ, Χριστόφωρο, γιατί σε βρήκαμε. Λοιπόν, είναι ένα... Απλώς να κάνω μια διαφορετική, δεν είμαι ειδικός. Η εμπλοκή μου όλα αυτά τα χρόνια από πολιτική άποψη. Ναι, από πολιτική άποψη. Αλλά να πω και το εξής, γιατί είναι βασικό. Ότι σε όλη την διαδικασία, και πρέπει να είναι σημαντικό, το λέω το μήνυμα για να το ξέρουμε στην Κύπρο. Δεν μπορούμε να έχουμε ειδικού σε όλα τα θέματα. Και είναι αλήθεια ότι σε τέτοια θέματα έπρεπε να αξιοποιήσουμε ειδικού από το εξωτερικό. Ναι. Και αξιοποιήσαμε, ευτυχώς, τα πρώτα χρόνια και ελπίζω να γίνεται και σήμερα, mm-hmm. Κύπριους κατά, κατά κανόνα, οι οποίοι διέπρεψαν στον τομέα των ειδωργοναθράκων, διεθνώς σε μεγάλες εταιρείε, mm-hmm. σαν σύμβουλοι εταιριών. Και αυτό πρέπει να κάνουμε και σε κάθε θέμα για να μπορούμε έτσι ναι. να χειριζόμαστε θέματα που είναι εκτός της ευέλειας μας σαν μικρό κρατός. Το ειδικό το είπα με, ό, με, όχι με την έννοια του τεχνοκράτη ναι. αλλά με την έννοια ότι ασχολήθηκες με το θέμα και τουλάχιστον εγώ στις παρεμβάσεις σου οπότε σε ακούω να μιλάς καταλαβαίνω ότι ξέρεις τι λες, ξέρεις το θέμα, ξέρεις ναι. το ιστορικό και εκείνο που θέλω να κάνουμε σήμερα είναι να εξηγήσουμε με απλόν τρόπο τι είναι τούτο το πράγμα, τα οικόπεδα, οι αδειοδοτήσεις και πώς ξεκίνησε τούτη ιστορία και πού βρίσκεται σήμερα. Ε, νομίζω η ιστορία ξεκίνησε το 1980 από Ρολάντι, ε, το έγραψε και σε ένα βιβλίο του, όταν ε, τότε είχε ενδιαφερθεί μια εταιρεία Standard Oil για να κάνει έρευνε, αλλά δεν προχώρησε. λόγω του Κυπριακού. Μετά το 2002 έγινε μια προκαταρτική συμφωνία με τον Λίβανο για την ΑΟΣ και το 2003 έγινε η η συμφωνία μας με την Αίγυπτο ιστορικά άρα αν πούμε ότι ουσιαστικά από το 2003 και μετά που ξεκινά να πω γιατί τη λογική γιατί όχι πριν ξέρετε στην Κύπρο μιλούμε για βαθιά νερά δηλαβάλλεστε μιλούμε για στην ΑΟΣ της Κύπρου μιλούμε για 1800 μέτρα 2000 μέτρα αντιλαμβάνεστε είναι βαθιά νερά Άρα, 
πέραν από την τεχνογνωσία είναι και το κόστος εξόρυξης πετρελαίου φυσικού αερίου. Άρα όσο πιο βαθύ, τόσο πιο ακριβό. Το δύσκολο είναι, αντιλαμβάνεστε και το φυσικό αερίου και το πετρέλαιο βρίσκεται σε ακόμα μεγαλύτερο βάθος. Μιλούμε για 3-4 χιλιόμετρα κάτω από το βίθο. Άρα και τούτο σε σύγκριση για να καταλάβετε, τα βάθη στη βόρεια θάλασσα είναι πολύ πιο μικρά. Γι' αυτό βλέπουμε εδώ και δεκαετίες να αξιοποιείται το πετρέλαιο αρχικά και με το φυσικό αέριο να εξορίσει στη βόρεια θάλασσα. Το πετρέλαιο είναι πιο πάνω από το φυσικό αέριο. Συνήθω είναι πιο κάτω. κάτω. Άρα πρέπει πρώτα να βγει το φυσικό φυσικό αέριο. Και εντάξει, ακριβώ και τούτο σημαίνει και τεχνογνωσία και μεγάλο κόστο. Γι' αυτό και εταιρείε επικεντρώνονται σε περιοχέ που είναι πιο ξέβαθε, που υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Νομίζω να ξεκινήσουμε το πρώτο μα σημείο να είναι να εξηγήσουμε τι είναι η ΑΟΣ. Ναι. Τι, τι σημαίνει ΑΟΣ και γιατί έχει ρόλο Τι, τι ρόλο ναι, παίζει η ΑΟΣ που μιλούμε όλοι Ναι ακριβώς ναι. Πρώτα απ' όλα η ΑΟΣ Σε αντίθεση με τα χωρικά υδατά Που mm-hmm. είναι στα 12 μίλια ναι. Εάν το επιλέξεις mm-hmm. Είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη Σημαίνει εκεί που ο πλούτος Που υπάρχει ο υποθαλάσσιος Και ο θαλάσσιος Ανήκει στο κράτος εκείνο που ορίζει την ΑΟΣ είναι αλήθεια ότι ε, στην ΑΟΣ, για να το ξεκαθαρίσουμε το είναι το μεγαλύτερο τη μέρο είναι διεθνίδατα. Γι' αυτό ναι. κυλοφορούν πλοία και έτσι. Μάλιστα. Δεν μπορεί εκείνο που δεν επιτρέπεται είναι να πάει στην ΑΟΣ κάποιου κράτου και να προχωρήσει σε έρευνε όπω ε, κάνει η Τουρκία παράνομα και την καταγγέλνουμε σε κάποιε περιοχέ. Πώ αμυγαίνει η ΑΟΣ που το έστειλε ναι, Ακριβώ. Ο Ιάσου να το εξηγήσω αυτό ναι. και είναι επειδή είπε στην αναφορά. Να πω έτσι με δύο λόγια, έγινε η πρώτη συμφωνία το Φεβράριο του 2003 μεταξύ Κύπρου και ΑΟΣ. Ήταν μια που δεσκευάζει. Και Λιβάνου. Και Αιγύπτου. Συγγνώμη. Ο Λίβανος ήταν στην αρχή. Ήταν τότε επί Ρολάνδη και επί διακυβέρνηση σκληρήθη. Οριοθέτηθηκε η ζώνη. Και μετά προχωρήσαμε το 2007, οριοθέτηθηκε η ζώνη με τον Λίβανο Επικυβέρνηση Τάσου Παδοπουλού, mm. είναι αυτή η συμφωνία που δεν επικυρώθηκε από το κοινοβούλιο του Λιβάνου Μάλιστα. λόγω των διαφορών που είχαμε με το Ισραήλ. Mm. Και ε, το 2008, ε, το 2010, επί διακυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια, οριοθήθηκε η ζώνη με το Ισραήλ. Mm. Τι είναι το θετικό για μα, Αυτή η ζώνη οριοθήθηκε στη μέση γραμμή. Mm. Ε, Άρα με, στη μέση μεταξύ Αιγύπτου και Κύπρου, Κύπρου Ισραήλ και Κύπρου ναι. Λιβάνου και Κύπρου mm-hmm. Και όταν λέω μέση γραμμή ε, ε, Αντιλαμβάνεστε αυτό είναι ένα Σημαντικό Σημαντικό και χτιμένο για την Κύπρο ναι. Διότι πρέπει να πούμε α, Ξέρετε όλη αυτή η συζήτηση Τα νησιά ε, Πρώτα πρώτα στι διεθνείς συμφωνίες ε, Όταν μιλούμε για ΑΟΣ ε, ε, Μιλούμε όταν μιλούμε μεταξύ κρατών ναι. για, α, στη μέση γραμμή. Όμως ε, υπάρχει και μια αναφορά που έχει να κάνει με την αναλογικότητα. Ναι. Δηλαδή, αν μια, ένα νησί θα κάνει αως με, το, με έναν κράτος υπηρετικό που έχει τεράστιες αχτές με γετριάζον κράτος, κράτος αντιλαμβάνεσαι ότι θα πάει στη μέση γραμμή. Ναι. Και να φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Διότι είναι και μια συζήτηση που υπάρχει και με την Τουρκία και παρεμβαίνω. Mm-hmm. Ε, Μάλτα. Η Μάλτα οριοθέτησε την ΑΟΣ με Λιβύη. Mm-hmm. Είναι στα δύο τρίτα τη ΑΟΣ, πιο κοντά στη Μάλτα δηλαδή. 
Γιατί, διότι μιλούμε για τεράστιε αχτέ και για ένα μικρό νησί. Άρα η Κύπρο, ναι. το ότι επέτυχε, διαμορφώνει έναν κεκτημένο. Ναι. Ότι η Κύπρο με τι γειτονικέ χώρε, γιατί έχουμε τη διαφορά με την Τουρκία τώρα, είναι κεκτημένο ότι οριοθετήθηκε η ζώνη μα στο μέσο ε, μεταξύ ε, των κρατών τη περιοχή που οριοθετήσαμε τη ζώνη. Άρα, ο, όταν λέμε ΑΟΣ, ε, εμεί ω κράτο, ό,τι είναι μέσα στην ΑΟΣ μα, δηλαδή υποθαλάσσιο, μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Μόνο εμεί μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Δεν μπορεί να το Ούτε και έρευνε να κάνει στην υποθαλάσσια. Αλλά τα πλοία περνούν. Αλλά η διέλευση. Ναι, ναι, η διέλευση και καμιά φορά υπάρχει και η λογική ακόμα ε, το να περάσει αγωγό ναι. ε, ή καλώδια. Mm-hmm. Ε, δεν μπορείς να τα απογορεύσεις mm-hmm. όταν ε, μπορεί να, να ζητήσεις υπάρχ, όταν υπάρχουν υπερβαλλοντικές και άλλες mm-hmm. μέλετες δεν μπορεί γι' αυτό και έχουμε αυτά τα δίχτυα τα τηλεπικοινωνιά τηλεπικοινωνιά η αγωγή αυτό mm-hmm. το λέω γιατί σε μια προοπτική δεν λέω τι θα γίνει που τη στιγμή επειδή το ακούω και αυτόν ότι mm-hmm. το Ισραήλ μπορεί να κάνει αγωγή να πάει στην Τουρκία και να περνά από την αόση της Κύπρου mm-hmm. εν τι μπορούμε να τα απογορεύσουμε Α, μπορούμε. όχι ε, 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 θα πρέπει να ζητήσουμε μελέτες που μπορεί να γίνουν περιβαλλοντικές. Ναι. Αυτό το λέω γιατί mm-hmm. μιλούμε για στο μεγαλύτερο του μέρος της ΑΟΣ πέραν mm-hmm. το 12 μιλίων που είναι τα χωρικά υδατά, mm-hmm. μιλούμε για διεθνή υδατά. Mm-hmm. Όμως ο υποθαλάσσιος ο, 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 πλούτος αλλά και οι έρευνες. Mm-hmm. Εδώ ότι έρχεται η Τουρκία στην ΑΟΣ μας και κάνει οι έρευνες. Mm-hmm. Αυτό είναι παράνομο. Mm-hmm. Άρα έχει σημασία από ό,τι καταλαβαίνω για το κράτος ή το νησί, είτε είναι νησί είτε είναι άλλος πώς, να συμφωνήσει με τους γείτονες του, τα σύνορα, στο πούμε, της ΑΟΣ του. Για να είναι αναγνωρισμένα να μην υπάρχουν διαφιλονικούμενες περιοχές. Εμάς οι κυρίες χώρες που μας απασχολούν ποιες είναι, ο Λίβανος, το Ισραήλ και η Αιγύπτος. Είναι η Συρία και η Τουρκία, η οποία με τη Συρία... Δεν μπορούμε διότι καλύπτει κυρίω το μέρο που είναι κατεχόμενο, όπω και με την Τουρκία. Όμω, επειδή πολλέ χώρε όταν συζητούσαν, έμπαιναν οι λογικοί να ορίσουμε την ΑΟΣ μα πλήρω. Μια συζήτηση που γινόταν για πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Εμεί ακολουθήσαμε κατά ενόψη μου μια σωστή λογική. Πήγαμε κομμάτι-κομμάτι. Και μάλιστα να σα πω ότι όταν είναι ένα σημείο που συναντούνται τρει χώρε, όπω συμβαίνει στην Κύπρο. Θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία και των τριών χώρων. Mm-hmm. Πρέπει να πω ότι το Ισραήλ, όταν κάνει τη συμφωνία με την Αίγυπτο αρχικά και με τον Λίβανο, αποδέχτηκε τα σημεία που συναντώνταν η ΑΟΣ της Κύπρου, του Ισραήλ και της Αιγύπτου. Mm. Ε, και το αντίστοιχο με τον Λίβανο. Στον Λίβανο υπήρχε διαφωνία, ε, μετά προέγυψε διαφορία μεταξύ του. Δηλαδή μα αφορούσε εμά. Mm-hmm. Αφορούσε. Μα αφορούσε ποιο θα έχουμε απέναντί μα, ναι. αν βρεθεί έναν κοινό. Με ποιε χώρε έχουμε συμφωνημένα την ΑΟΣ μα, ε, Ουσιαστικά με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, αλλά και με τη, τον Λίβανο, την οποία αποδέχονται. Δεν ακυρώθηκε εκεί. Όμω αποδέχονται. Όχι, όταν είχαμε συναντήσει με τον Λίβανο, θυμάμαι ότι ο 2013 επίσκεψή μα είπαν, εάν. Κάνει η λογική τη οριοθέτηση τη ΑΟΣ. Εάν βρεθεί έναν κοίτασμα που γυτνιάζει ή. Επεχτείνεται και στι δύο ΑΟΣ. Παράδειγμα το Αφροδίτη. Είναι mm. γνωστό αυτό ναι. που έχουμε πρόβλημα με το Ισραήλ. Mm-hmm. Ε, τότε οι Λιβάνοι μα είπαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να προχωρήσουν στη συμφωνία, να αποδεχτεί η γραμμή. Mm-hmm. Ε, άρα αυτή είναι λογική για να ξέρει ω που είναι τα όρια του καθένα. Τώρα με το Ισραήλ. Και αυτό είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνω εγώ γιατί πέρασαν τόσα χρόνια και δεν καταφέραμε να κάνουμε τη συμφωνία με το Αφροδίτη. 
Τα τελευταία χρόνια έγινε μια κίνηση. Και ουσιαστικά πώ γίνεται. Η συμφωνία διαμερασμού. Ναι, η συμφωνία συνεκμετάλλευση του κοιτάσματο. Γιατί δεν την έκαναμε. Κοιτάξτε, διάβαζα όλε αυτέ τι λογικέ. Εμπλάκηκαν οι εταιρείε, σε κάποια φάση εμπλάκηκαν οι κυβερνήσει. Θεωρώ ότι ήταν λάθο το ότι δεν ακολουθούσαμε, διότι σε αυτά τα ζητήματα υπάρχει διεθνή πρακτική. Εγώ θυμάμαι το 2012. Που τι πρώτε επαφέ που είχαμε τότε με το Ισραήλ, που ξεκίνησε μια συζήτηση τότε, είχα μεταφέρει στον αρμόδιο υπουργό του Ισραήλ τη συμφωνία που υπήρξε μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού ναι. για αντίστοιχα κοιτάσματα στον κόλπο του Μεξικού. Άρα υπάρχει διεθνή πρακτική. Α. Και αν οι εταιρείε δεν τα βρίσκουν, ναι. τότε, το, τα κράτη συμφωνούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο. Αν δεν τα βρίσκουν, θα πάνε σε διατησία. Για να μπει στο ποσοστό. Δηλαδή, εάν έχω, διότι στην περίπτωση του δεν έχουμε διαφωνία. Ναι. Το, νομίζω είναι η ΣΑΗ, λέγεται, στην πλευρά του Ισραήλ, η εταιρεία που το έχει, διεκδικά περισσότερα. Εμεί λέμε ότι είναι 5%, εκείνη περισσότερα. Άρα, μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, αν και θα μπορεί να υπάρξουν επιπλοκέ, να προχωρήσουμε στην εκμετάλλευση. Και ανάλογα το πώ θα πάει η διετησία, θα του δώσει και πρέπει να γίνεται αυτή η συμφωνία. Θα του δώσει το αντάλλαγμα γιατί η Χρυστοφρέα πρέπει να γίνεται. Γιατί όταν το κοίτασμα είναι νέο, είναι ένα ταμιευτήρα. Ναι. Ε, δεν μπορεί, όταν κάνει τη γιοντρίση, θα. Επηρεάζει για να αντλήσει από την μια πλευρά. Αντλήσει και από την άλλη πλευρά. Ακριβώ. Ωραία. Τώρα, άρα, είπαμε το 2003 κάναμε τη συμφωνία με την Αίγυπτο και ο επόμενο σταθμό νομίζω είναι το 2007 επί Τάσου Παπαδόπουλου. Που ανακοινώνουμε τον πρώτο γύρο αδειοδότηση. Τι τι σημαίνει η αδειοδότηση. Η αδειοδότηση, κοίταξε. Λε ότι εγώ βγαίνω αυτά τα οικόπεδα. Ένα, δύο, πέντε, εξαρτάται πόσα. και κάνουν εταιρείε τι αιτήσει. Χειρίστηκα το δεύτερο γύρο αδειοδότηση, θα πούμε στην πορεία. Στη στη συνέχεια. Εκεί καταθέτουν οι εταιρείε τι προτάσει του. Οι προτάσει του έχουν να κάνουν. Ε, με ε, τι συμβατικέ υποχρώσει, πώ θα προχωρήσουν στην ανάπτυξη, πόσε γεωτρήσει θα κάνουν, mm. πόσε έρευνε, mm-hmm. διότι το, 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 υπάρχει και αυτό στο συμβούλιο. Αν θα κάνουν δύο-τρει ε, 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 ερευνητικέ yeah. γεωτρήσει, mm-hmm. ε, ε, μέσα στο πρόγραμμα υπάρχει πότε χρονικά θα οριστεί, θα καταθέσουν ένα πρόγραμμα ανάπτυξη, διότι γίνονται επιβιωτικέ γεωτρήσει ε, και προτείνουν. Είναι και η πρόταση που αφορά τον καταμερισμό των εσόδων. Στη δική μας την περίπτωση, κατά ανάψη μου σωστά και πάλι, υιοθετήσαμε την πρακτική του συμβολέου αναλογικού καταμερισμού. Το product sharing. Ναι, product sharing. Και αξηγήσω γιατί. γιατί... Και πες μας και τι είδους συμβολέα έχουμε και γιατί το το επιλέξαμε εμείς Για παράδειγμα, σε άλλες χώρες, όπως το Ισραήλ. Το Ισραήλ Κάνει συμβόλαια με τις εταιρείες, αλλά οι εταιρείες όταν ε, ανακαλύψουν κοιτάσματα να εξορίξουν πληρώνουν φρολογία, Μάλιστα. η οποία είναι και ψηλή. Αν ναι. δεν καλό άθος, στην αρχή ήταν 35%, τώρα είναι 52%. Από τα έσοδα που θα έχουν, θα πληρώνουν στο κράτος τους 52%. Ναι. Βεβαίως, στο Ισραήλ υπάρχει και λογική ότι δεν μπορούν να εξαγάγουν χωρίς την έγκριση του, του κράτους. κράτους. Τώρα, στα συμβόλαια του καταμερισμού, το κράτος μας παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή, πέραν από τη συμφωνία το πόσο αναλογεί, υπάρχουν συμβατικές υποχρεώσεις, 
Και να το εξηγήσω σε σχέση με το κόπεδο, επειδή ξεκίνησα με το κόπεδο 12. Το κόπεδο 12 κατοκυρώθηκε το 2008 στην Νόπολ Energy, η οποία η Νόπολ Energy μάλιστα προχώρησε για να είμαι και δίκαιο τσεδωστό πιο γρήγορα από όταν η δέσμευσή τη. Αν δεν κάνω λάθο, ήταν στα τρία χρόνια έπρεπε να προχωρήσει, διότι κάνει σεισμογραφικέ έρευνε στην κοιότριση. Και προχώρησε πιο γρήγορα το Σεπτέμβριο το 2011 στην γεώτρηση, την οποία το το Δεκέμβρη ανακοίνωσε το αποτέλεσμα. Που ήταν αυτό και το αρχικό αποτέλεσμα, έλεγε ήταν, επειδή δεν μπορεί να εντοπίσει ακριβώ. Ναι. Γι' αυτό γίνονται επιβιωτικέ διατροφέ. Ναι, ναι, ήταν 5 με 7. Αρχικά είπαν, και μετά με τι επιβιωτικέ, 4,5-3 εκατομμύρια και βγήκαμε. Τότε η Νόμπολ. Ε, ζήτησε να παρουσιάσει τα δεδομένα να, πρώτα απ' όλα να κάνει έναν data room data, data room ναι. για να παρουσιάζει τα δεδομένα Μάλιστα. σε άλλες εταιρείες ναι. ο Σαρμόδης Υπουργός με επιστολή του σε ζήτησα ότι πρέπει να εγκρίνουμε τις εταιρείες που θα, τα παρουσιάζει θα δείχνει τα στοιχεία ε, ακριβώς ναι. Και μάλιστα μου είχα στείλει έναν κατάλογο και νομίζω απορρίψαν κάποιε εταιρείε. Ο Σαρμόδη Υπουργό Εμπορίου, έτσι. Ναι. ναι. Άρα τούτο σημαίνει ότι το mm. κράτο. Και μάλιστα ζήτησα στο Data Room να έχει και εκπρόσωπο του Υπουργείου. Ναι. Διότι δεν ανήκουν στην εταιρεία, αν τα δούμε. Ναι, ανήκουν στο κράτο. Το κράτο μαζί ναι. με την εταιρεία στη βάση του συμβολέου. Ναι, σωστό. Ε, και να πω ότι ε, μετά έγινε η βιβλιοτική γιώτρηση. Α, το 2012 ζήτησε να πωλήσει. Μέρο των δικαιωμάτων του 2012. Και έτσι προέκυψε η κοινοπραξία με τι Ισραηλινέ εταιρείε. Ναι. Ήταν τότε η Ντέλεκ και η Αύνερ, οι διχατρικοί τη, οι οποίε σήμερα νομίζω άλλαξαν όνομα New Energy, δεν είμαι σίγουρο ναι. για το όνομα. Είναι μια εταιρεία Ισραηλινή, η οποία για να εγκριθεί το 30% που πρέπει να το εγκρίνει το κράτο. Ναι. Και το εγκρίναμε το 2012 και συμμετέχει στο επόμενο 2012. Στην κοινοπραξία mm-hmm. με 30% η οποία Ισραηλή εταιρεία mm-hmm. μαζί με την Νόπολ τότε και σήμερα με τη Shell και θα μπω στην πορεία για τη mm-hmm. Shell η Chevron και η Shell η, έχει τα δικαιώματα στο κοίτασμα το μεγα, τα μεγάλα κοιτάσματα του Ισραήλ το Λεβιάθαν που αν δεν κάνω λάθος 26-3 εκατομμύρια και το Ταμάρ 13 εκατομμύρια τα οποία τούτα ανακαλυφθήκαν το 10 και όμως προχωρήσαν και τα εκμεταλλευτεί εκμεταλλεύονται από το 2020 και κάνουν ναι. εξαγωγήκες και προς την Αίγυπτο να πλώνουν ναι. με διαδικασία οι συνέργειες ναι. ακριβώς ναι. με αυτές τις εταιρείες στην πορεία Νινόπολ πόλησε στην Σεβρόλ αν μπήκε η Σελ μέσα με νομίζω αυτή τη στιγμή η κοινοπραξία έχει 35% Σεβρόλ 35% Σελ και 30% Ισραηλή εταιρεία. Έχω ένα χαρτίν εδώ να το βάλω για να το δουν οι φίλοι.
έψαμε το 12 μέχρι να γίνουν οι, οι επιβεβαιωτικές ναι. εντάξει, αλλά το σημαντικό mm-hmm. θέλω να θυμίσω ότι όταν γινόταν ένα φορά για να κάνουμε τερματικό υγροπή στην Κύπρο το οποίο μάλιστα αυτό είναι κατάδειξη και μια μελέτη του MIT μπορούμε να πούμε στη συνέχεια ναι, λίγα πράγματα για... ναι, απλώ λέω ότι επειδή αναφέρθηκε στην ναι. εγκύτητα άρα υπάρχει μια λογική επειδή είναι οι ίδιε εταιρείε που έχουν τα κοιτάσματα, mm-hmm. να υπάρχει μια συνεργασία. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε ένα. Συνεργίε. οι οποίε έχουμε να κάνουμε μεγάλα κοιτάσματα. Mm-hmm. Και πώ μπορεί να γίνει εξαγωγή. Mm-hmm. Εμεί, όταν έδωσαμε τη Νόπολ, καταρχά έδωσαμε τη άδεια να τρυπήσει να δει αν έχει και μετά τη έδωσαμε ένα άλλο άδεια για εκμετάλλευση. Είναι όλα πακέτο. Είναι όλα πακέτο. Και πληρώνει κάτι για να πάρει το δικαίωμα. Ναι, ναι. Να πω ότι. Ε, τώρα για την Νόμπολ δεν θυμάμαι, αλλά μπορώ να σα πω για τα οικόπεδα στην πορεία. Ναι. Ε, τα δικαιώματα υπογραφή που εισπράξε το κράτο μέχρι σήμερα, ναι. αν δεν κάνω λάθο, είναι περίπου στα 280 εκατομμύρια. Άρα, μεγάλο ποσό. Να πω ότι το μεγαλύτερο ποσό έγινε όταν υπογράψαμε τα συμβόλαια ε, με την Ένι και την Total. Το 2, το 3, το 9 στην Ένι. Ναι, ναι. Και το 10 και 11. Ναι. Μάλιστα θυμούμε γιατί ήμουν μέρος της διαπραγματευσής ναι. ότι τους αναγκάσαμε να δώσουν ε, μάλλον μέσα από τη διαπραγμάτευση ε, αύξησαν το ποσοστό δικαιωμάτων υπογραφής. Για να καταλάβετε τότε εισπράξαμε τα 175 εκατομμύρια. Mm-hmm. Η Έννη δηλαδή έδωσε στην αρχή πρώτη είναι 80 αλλά στο τέλος το έκανε 100 εκατομμύρια για το οικόπεδο 9. Ναι. Το οικόπεδο 9 ήταν εκείνο το οικόπεδο που ζήτησαν οι, οι αν δεν κάνω λάθος, οι 12 από τις 15 κοινοπραξίες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό του το δεύτερο γύρο αδειοδότησης. Φαίνεται ότι από τις σεισμογραφικές είχαν μεγάλα κοιτάσματα, παρόλο που η Έννη προχώρησε σε γεωτρήσεις και δεν ανακαλύψαν κοιτάσματα. Πλήρωσαν οι total 12 εκατομμύρια για το 11, 12 εκατομμύρια για το 10 και για το 2-3 άλλα... 10-25, το σύνολο ήταν 175 εκατομμύρια. Ναι. Και στη συνέχεια τα νέα οικοπέδα που δώσαμε, ακόμα, ακόμα περίπου 100 εκατομμύρια. Είναι με προσφορέ, όποιο δώσει τη μεγαλύτερη, ή το κράτο μπορεί με γεωπολιτικού λόγου να. Ναι, αξιολογά, αξιολογά, αξιολογά στι αιτήσει. Ναι. Θέλω να θυμίσω ότι το 2012, όταν ξεκίνησε η διαπραγμάτευση για το 2011, για το 2009 μάλλον, το 2003 ήταν με την Έννη, δεν υπήρχαν τόσε άλλε εταιρείε. Για το 2010. Και το, για το 11 με την Total πάλι. Και ε, να πω εγκίνο πραξία. Η Έννη είναι μαζί με την Κόκα, mm-hmm. είναι μια, η μεγαλύτερη εταιρεία νοτιοκαραγάτικη υγροποιημένου φυσικού αερίου. Mm-hmm. Που εμπορεύεται υγροποιημένου mm-hmm. φυσικού αερίου. Ε, τότε μπήκαμε στη διαπραγμάτευση και για γεωπολιτικού λόγου με την κοινοπραξία Total και Novatec. Novatec είναι ρωσική εταιρεία. Και η Total. Η Γαλλική είναι ναι. η μεγάλη εταιρεία. Είναι μια από τι μεγάλε. Είναι οι μεγάλε πολυεθνικέ εταιρείε. Είναι από τι 7 αδερφέ, όπω λέγονται, οι μεγάλε πετρελαϊκέ εταιρείε. Τότε όμω δεν προχωρήσε η διαπραγμάτευση, διότι δεν μετακινούνταν, δεν ήταν και προχωρήσαμε και δόξαμε και αυτόν τον κόμμα στην Έννη. Τώρα, όταν κάνουν αίτηση, διότι ήταν και αυτό μια παρερμηνία, και έγραφαν και στι εφημερίε τότε, οι έρχονταν εταιρείε και έλεγε. Με αυτή η κοινοπραξία προσφέρει παραπάνω. Πρώτα-πρώτα υπάρχει μια μπέση που είναι ένα σύμβουλο του κράτου για, για αυτά τα θέματα και αξιολόγησε τι εταιρείε. Ε, ε, ήταν σε διαφορετικά επίπεδα. Mm. Δεν μπορεί τώρα να έρχεται μια μικρή εταιρεία, μια μικρή κοινοπραξία και προτείνει περισσότερα 
να παρακάψει την έννοια και την τοτάλη. Ναι, μπορεί να είναι οικονομική. Όχι, έχουν και εμπειρία και από και την οικονομική είναι πάτια. Αλλά πρέπει να λαμβάνει υπόψη και αυτά. Ακριβώ. Και έτσι προκύψε τότε τα οικόπεδα το 2013 αρχέ να πάρουν το 2-3-9 τα συμβόλαια αναλογικού καταμερισμού Ιέννη, σύγχρονο πραξιά με κουκά και το 10 και το 11 η τοτάλη. Πώ προέκυψε τώρα, και εδώ όταν λέμε για μεγάλε εταιρείε, πώ προέκυψε και το 10, το άφησε η τοτάλη σε κάποια φάση, είπε δεν θέλω το 10. Mm-hmm. Και ξανά έγινε, τότε μάλιστα μπορέσαν και προβλήματα σαν εταιρεία, mm-hmm. ξανά έγινε διαγωνισμό mm-hmm. για το 10. Η, η τοτάλη για κάποιον παράξενο λόγο το άφησε ύστερα όταν ξανά έγινε, ξανά έκανε τη και το πήρε η ExxonMobil μαζί με την Καταρκά. Και μάλιστα εκεί. Βρέθηκε το κίδασμα Γλάφκο. Το Γλάφκο που έχει Γιωτζίνο να Ναι, ναι, 5 με 8 δισεκατομμύρια. 3 εκατομμύρια κυβικά. Ναι. Τώρα, εμεί ω κράτο έχουμε συμβούλου για να κάνουν τι διαπραγματεύσει, τα συμβόλαια και αυτά, διότι εμεί δεν είχαμε την τεχνογνωσία. Ναι, ακριβώ. Στην, στην Νόμπολ υπήρχαν κάποιοι συμβούλοι. Στο εξωτερικό, φαντάζομαι. Όχι, ήταν Κύπροι που συμμετείχαν στην Νόμπολ, να πω, ή κάποιο που είχαν εμπειρία τώρα. Εκεί που. Έγινε η διαπραγμάτευση η οποία μάλιστα έγινε και πολύ γρήγορα mm. σε τρει μήνε ε, για τα άλλα κομπέδα με την έννοια και τη τότα. Είχαμε συμβούλου. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είχαμε έναν ε, συμβούλο, τον Μάικ Χατζητοβή, ο, ο οποίο ήταν για πολλά χρόνια στη Σιέλ και ε, ε, δεν κατάλαβα γιατί στην πορεία δεν συνεχίζαμε να αξιοποιούμε αυτόν τον σύμβουλο, τον οποίο τον είχαμε. Και από πριν συμβουλό για αρκετά χρονιά, mm-hmm. αλλά ήταν ενεργό μέλο τη διαπραγματευτική ομάδα με την έννοια και την Total. Mm-hmm. Με την έννοια Total, τι συμμετείχα σαν διαπραγματευτική ομάδα. Πρώτα-πρώτα, ζητήσαμε τότε από την νομική υπηρεσία να μα δώσει τρει-τέσσερι νομικού οίκου που είχαν μια εξειδίκευση. Από το εξωτερικό, φαντάζομαι. Όχι, από την Κύπρο. Μάλιστα. Να πω και για το εξωτερικό ναι. στην πορεία. Ε, αν δεν κάνω λάθο, τότε με τη διαδικασία που κάναμε ήταν. Ε, Άντριου Δημητρίου, δεν είμαι σύντομο, νομίζω ήταν αυτή η ναι. Και ελεκτικά γραφεία. Και θυμούμε ότι την προσφορά, τρία-τέσσερα ελεκτικά γραφεία που ζητήσαμε με προσφορέ ήταν η Μπέκερ Εντήλ. Υπήρχαν επίση σύμβουλοι Κύπροι που είχαν εμπειρία, ε, όπω ήταν ο Σταύρο Σταύρου που, που είναι πρόεδρο του ΕΒΕ Λάρνακα σήμερα. Ο οποίο ο Σταύρο Σταύρου ήταν. Γνωστός, ναι, ήταν, ήταν διευθυντή οικονομικό τη Oil Investment με έδραν την νίκαια. Στα οικονομικά τα κατήχε. Δηλαδή yeah. είναι και τούτον τόσο. Και ε, συμμετείχαν και άλλοι τεχνοκράτε, ο βοηθό γενικό ε, λογιστή τότε που είναι γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εργασία σήμερα, ο Ζαχαριέτη. Άρα ήταν μια μεγάλη ομάδα. Mm-hmm. Πέραν όμω από αυτού, mm-hmm. όταν διαμορφώσαμε τα συμβόλαια, φτάσαμε στη συμφωνία πώ και επεξεργάστηκαν τα καινομικά, τα στείλαμε. Υπήρχε ένα νορβηγικό οίκο, δεν θυμάμαι τον Corporate Law, εξειδικευμένο για αυτήν τη δουλειά. Και στείλαμε τα, μα έκαναν κάποιε παρατηρήσει, τα επαναφέραμε με την Έννη. Μάλιστα, θυμάμαι ότι και η Έννη διαμαρτύρω λίγο και τη είπαμε ότι έτσι κι αλλιώ, πριν να τα συμφωνήσουμε όλα, δεν υπάρχει συμφωνία. Ήταν product sharing και τούτα. Όλα, όλα. Και να πω και κάτι το οποίο νομίζω δυστυχώ. Αποουσιάζει από το συμβόλαιο με την Νόπολ. Δεν ξέρω τα συμβόλαια στην πορεία. Ναι. Α, από ό,τι ενημερώθηκα, ακολούθησαν το ίδιο πρότυπο και τα νέα ναι. συμβόλαια που έγιναν μετέπειτα. Στον τρίτο γύρο, ναι. ναι. Τρίτον και τέταρτο, διότι έγιναν. Ναι. Θα πούμε στη συνέχεια ναι. πια οικοπέδα και πότε. Ναι. Ε, υπάρχει ένα 
λέγεται R Factor. Γιατί ξέρετε, πολλοί λένε, μα πόσο είναι το ποσοστό του κράτου, δεν υπάρχει σταθερό. Και αυτά που ακούμε είναι αλήθεια. Ότι στην Όπολ περίπου θα πιάμε 60 ή 55 με 60 θα ανήκει στο κράτο και το υπόλοιπο στην εταιρεία. Όμω αυτό καθορίζεται στα συμβόλαια που είπα τα 2-3, το 9, το 10, το 11. Αυτό ο R Factor, τον οποίο αντιλαμβάνεστε, δεν το γνωρίζαμε εμεί. Πολλοί σε ρωτού, επειδή είπε προηγουμένω για δικό μα δεν μπορούσα να. Όταν όμω είχε τον γύρο Μάικ Χατζητοφίν, ο οποίο νομίζω ήταν 30 χρόνια στη Shell, ήταν η δουλειά του αυτή, ε, αυτό έβαλε και εξήγησε και πώς, τι είναι ο Αρφάκτορ. Ο Αρφάκτορ είναι ένα τύπο που λέει, ανάλογα με την τιμή του πετρελαίου ή του φυσικού αέριου στι διεθνεί αγορέ, ναι. ανάλογα πόσα χρόνια θα χρειάζεσαι για να αντλήσει το κοίτασμα. Mm. Διότι μπορεί τα χρόνια να είναι 10-15. Ε, και επίση, ανάλογα με τα. Το πιο, πόσα χρόνια χρειάζεται να πάρουν τα επιστρεφόμενα δαπάνε οι εταιρείε, τα recovery cost, ναι. είναι ένα τύπο που μέσω αυγή αυτού βγαίνει. Σε μια μέση τιμή, ναι. σε μια διάρκεια, υπολογίσαμε τον τόνο, μια λογική διάρκεια που ακολουθείται σε πολλέ χώρε και μια μέση τιμή του πετρελαίου διεθνώ, έβγαινε και κυρίω είναι 10 με 15 χρόνια, ναι. μπορεί να πάει και 20 ετία. Έβγαινε περίπου τα ποσοστά, αν δεν κάνω λάθο, από 62 μέχρι 71% ήταν για κάποιον κύριο. Δηλαδή να είχαμε έσοδο από τα έσοδα, Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή πρώτα η εταιρεία θα πάρει τα recovery cost με με ποσοστά. Με κόστο επένδυση. Ναι, αλλά θα το πάρει σε. Τυματικά. Τα έσοδα του κράτου στην αρχή θα είναι μειωμένα και στην πορεία θα αυξάνονται. Όπω αποσβαίνει. Ναι, ναι, και με βάση αυτών των τύπων που είπα προηγουμένω, τα περισσότερα είναι εισόδα είναι για το κράτο. Άρα, α πούμε, αν τη εστυχίζει τη Νόπολ ένα δισεκατομμύριο, α πούμε, ένα ποσό να το βγάλει το αέριο, αρχικά θα απόκοπτε ένα μεγαλύτερο ποσό για να αποσβέσει το ένα δισεκατομμύριο. Άρα, εμεί θα πιάναμε λιγότερα και στη στην πορεία με την απόσβεση θα, καθο... θα έφτανε κάπου στο ευρώ. Αλλά το, στο σύνολο των εσόδων, ναι. εμεί θα πιάναμε την ναι. μερίδα του Λέοντο. Άρα, ωραία, ξεκάθαρο. Άρα, το ένα το ζήτημα είναι η... το κόστο να κάνει την... να εξορίξει το φυσικό αέριο. Ναι. Ναι, ναι. Μετά όμω, πώ το εκμεταλλεύει. Εμά, η πολιτική μα ω Κύπρο ήταν να το φέρουμε στην Κύπρο για τι δικέ μα ανάγκε. Και ή να το πουλούμε σε τρίτου για να έχουμε ισότητα. Πρώτα-πρώτα, να πω ότι οι ανάγκε τη Κύπρου είναι μικρέ. Για να καταλάβετε ότι το κοίτασμα που είναι περίπου 130 μπίσιε δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, για να το κάνω, διότι πολλέ φορέ μιλούμε για τα τρει εκατομμύρια κυβικά πόδια, αλλά οι ανάγκε τη Κύπρου θα είναι περίπου στο έναν. Αν λειτουργούν όλε οι μονάδε ναι. με φυσικό αέριο, γύρω στο ένα μπισχέ. Δηλαδή, σε μιλούμε ναι. για 130 χρόνια ναι. για την Κύπρο. Ναι. Άρα, ε, το μεγαλύτερο μέρο πρέπει να το κάνει σε εξαγωγή. Παρέθεση. Όταν λέμε ανάγκε τη Κύπρου, εννοούμε να πηγαίνει στα σπίτια φυσικό αέριο ή να το χρησιμοποιεί η ΑΕΠΑ. Όχι yeah. να έρχεται στα σπίτια μα. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει έτσι πλάνο. Όχι, δεν υπάρχει έτσι πλάνο. Να πω ότι το σημαντικό είναι η ηλεκτροπαραγωγή. Ναι, άρα εμεί το πλάνο μα είναι στην ΑΕΚ, αντί να καίει η μαζούτ, να καίει φυσικό αέριο δικό μα που θα είναι πιο. Και συζητούμε τώρα για εισαγωγή. Είναι εδώ και χρόνια υγροποιημένο φυσικό αέριο που μπορεί να πει το ακριβό, αλλά θα πούμε στη συνέχεια. Άρα, συνεπώ, εμεί έχουμε ένα απόθεμα για να το 
πουλήσουμε. Ναι. Για να το βγάλει πάνω με όλε τι πλατφόρμε εξορίξει, χρειάζεσαι ενδεχομένω δύο-τρία δι. Άρα δεν συμφέρει να κάνει όλε αυτέ τι επενδύσει για να φέρνει μόνο για τι ανάγκε. Έτσι θα το κάνουν οι εταιρείε για τι ανάγκε τη Κύπρου. Διότι είναι μικρέ. Ακριβώ. Άρα η λογική για να φέρει την Κύπρο. Και αυτό ήταν ήταν ο σχεδιασμό που. Τότε. Οι Ισραηλινέ εταιρείε που είχαν και το Ταμάρ έβαλαν πρώτη την ιδέα το 2011 με τον πρόεδρο τη ΔΕΛΕΚ τότε τη εταιρεία να γίνει τερματικό υγροπή στην Κύπρο. Γι' αυτό πήγε το τερματικό υγροπή τι σημαίνει. Ξέχαμε τι είναι, ναι, θα σε ρωτήσω. Ναι, θα φέρνει το φυσικό αέριο, ναι. θα το υγροπιά. Πώ θα το φέρνει με αγωγό. Με αγωγό. Ναι. Θα το υγροπιά. Αυτό τι σημαίνει όταν κάνει αγωγό. Ναι. Θα χρησιμοποιήσει για τι ανάγκε σου, αλλά το μεγαλύτερο μέρο θα το υγροποιά. Ναι. Και θα το μεταφέρει υγροποιημένο με πλοία στι αγορέ. Άρα, να... για να καταλαβαίνω κι εγώ που δεν, που δεν ξέρω. Θα μπει ένα αγωγό από την πλατφόρμα του Οικοπέδου 12, θα mm. φέρνει το αέριο στην Κύπρο. Εδώ στην Κύπρο θα χρησιμοποιούμε μέρο του να το δίνουμε τη ΑΕΚ να μα βγάζει ρεύμα. Ή σε άλλε μονάδε. Για να παράγουν ρεύμα επιτόπιο mm. και το υπόλοιπο θα το υγροποιούμε για να μπαίνει σε πλοία να το πουλούμε σε άλλε χώρε. Μάλιστα. Και να πω τώρα με το υγροποιημένο. Επειδή ναι. για χρόνια ω. Ως... το LG, LL... LNG. LNG. Να πω ότι. Liquid natural. Ναι, Βεβαίω το κοίτασμα Αφροδίτη δεν φτάνει για αυτήν την δουλειά. Είναι μικρό κοίτασμα. Για τι ανάγκε τη Κύπρου, αλλά δεν θα συμφέρει η επένδυση που να κάνει οι ποσότητε. Να κάνω αγώνα. Ναι, όχι να κάνω να το υγροποιώ για να το στέλνω. Διότι η υγροποίηση είναι και εκεί μεγάλη επένδυση. Ναι, για να κάνει ένα σταθμό υγροποίηση, περίπου τότε συζητούσε για δέκα δι, αλλά και ήταν αυτή. Όμω οι συνέργειε με τι ίδιε εταιρείε, γι' αυτό να αναφέρουμε στο Λεβιάθαν και στο Ταμά, και και, είπε προηγουμένω είναι και κοντινέ οι αποστάσει, θα μπορούσε να κάνει αυτέ τι πλατφόρμε και να το φέρνει από αυτέ τα κοιτάσματα στην Κύπρο. Ναι. Δηλαδή η Κύπρος έτσι θα μετατραπώντας σε ενεργειακό κόμβο ναι. Αντί τούτου ναι. σήμερα από το Λαϊβιάθα και το Ταμάρ Στο στέλνουν στην Αίγυπτο ναι. Για υγροποίηση είναι εκεί Έχει σταθμούς υγροποίησης εκεί Δύο ναι. σταθμούς και για πολλά χρόνια αυτή η σταθμή υπολειτουργούσαν ναι. Τώρα λειτουργούσε φουρ Γιατί τα τελευταία χρόνια Και το μέλλον Το, λέμε τώρα, το μέλλον στην, στο εμπόριο του φυσικού αερίου είναι το υγροποιημένο mm. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή έλαχε να είμαι σκιώδη εισηγητή στην έκθεση ναι. του Ευρωκοινοβουλίου, που ετοίμαζε την οδηγία για το LNG. Mm-hmm. Για να ετοιμαστούν έργα LNG, δηλαδή μονάδε που θα αποϊγροποιούν το φυσικό αερίο, mm-hmm. για να μπορούν να εισάγουν υγροποιημένο από πολλέ χώρε. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, το μεγαλύτερο ποσοστό υγροποιημένου φυσικού αερίου που εισάγει είναι από το Κατάρ. Το κατάρχει τεράστιε εγκαταστάσει υγροποίηση. Για να καταλάβω, όταν βγαίνει από την πλατφόρμα εξόριξη, είναι σε αεροποιημένη μορφή το αέριο. Άρα, ο σκοπό τη υγροποίηση είναι για να το μεταφέρω. Ναι, ναι, για να μπορεί να συμπιέζεται να σε μεγαλύτερο σκοπό. Για να μπαίνει σε καράβια και να το μεταφέρει. Όταν θα πάει στη χώρα παράδοση, εκεί θα απογυροποιηθεί. Πρέπει να γίνει αέριο για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ναι, η Ελλάδα έχει δύο μονάδε. Έχει οι μονάδε η Ελλάδα. Ρεβηθούσαν, εισάγει και υγροποιημένο φυσικό. Ωραία. Εμεί από το 12 θα 
θα έκαναμε ένα αγωγό τον αγωγό, ποιο θα τον πληρώσει. Οι επενδύσει να πω, και ναι. επειδή γινόταν μια μεγάλη συζήτηση. Ναι. Ποιο θα δώσει τα 10 δι. Πόσα στοιχίζει ο αγωγό. Ο αγωγό είναι εξαρτάται από τι ποσότητε. Για να πω το εξή, γιατί μπορούμε μετά να το πούμε στη συζήτηση για τη συζήτηση που γίνεται σήμερα με τη Σευρώ ναι. και ποιε είναι οι διαφορέ. Mm. Ένα αγωγό που θα φέρει για τι ανάγκε τη Κύπρου, το κόστο του μπορεί να μην είναι μεγάλο. Μπορεί να είναι 200-300 εκατομμύρια. Α. Για τι ανάγκε τη Κύπρου, επειδή θα είναι μικρό αγωγό. Ναι. Εάν κάνει μεγαλύτερο, μπορεί εντάξει, να χρειάζεται ενδεχομένω ένα δι. Δεν είμαι σίγουρο ακριβώ πόσα. Όμω, οι επενδύσει αυτέ και για τον τερματικό και για του αγωγού δεν γίνονται μόνο από τι εταιρείε. Κυρίω επενδυτέ είναι εταιρείε αγοραστέ. Όταν συζητούσαμε για το τερματικό υγροποίηση το 2012, ζήτησα τότε στο Υπουργείο Μεστοχοκράτε να μου φέρουν το μετοχικό κεφάλαιο όλων των σταθμών υγροποίηση παγκοσμίω. Ξέρετε τι είδα, ακόμα και στο Κατάρ, που έχει τα λεφτά το Κατάρ, εν τούτη στα περισσότερα τρέιλ, έτσι λέγονται, που παράγει και βάζει τόσου εκατομμύρου τόνου υγροποιημένων φυσικών αέριων, που το υγροποιεί, οι οι μετόχοι. Βασική μετόχη πέραν από το Κατάρ Gas που είναι η εταιρεία του Κατάρ, ήταν η Μιτσούη, η Μιτσουπίση, δηλαδή μεγάλε εταιρείε που εισάγουν υγροποιημένο φυσικό αέριο. Τώρα αναφέρθηκα σε Ιαπωνικέ εταιρείε. Γιατί? Mm. Διότι η Ιαπωνία μαζί με την Νότια Κορέα είναι η μεγαλύτερη εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου. Διότι επειδή είναι νησιά και βιομηχανικέ, ναι, ναι, δεν έχουν δυνατότητα να πάρουν με αγωγού φυσικών αερίων, mm. άρα παίρνουν υγροποιημένο. Εμά δεν θα μα εισήφερε, δεν ξέρω, να το παίρναμε από το οικόπεδο 12 στην Αίγυπτο να το απογειοποιούσαμε εκεί και να το αγαπάμε. Αυτό γίνονταν η συζήτηση. Θέλω να σα θυμίσω ότι είπαμε πολλέ κουβέντε ότι θα το παίρναμε και είναι σήμερα αυτό που βάζει στο τραπέζι είναι η Σευρών. Διότι θέλω να σα θυμίσω ότι τούτη συζήτηση ήδη από το 2017-2019 γίνονταν η συζήτηση να το πουλήσουμε. Θυμάμαι και τη συζήτηση τότε επί Υπουργεία του Ιωάννου Κλακοτρίπη ότι και μάλιστα είπε και τα έσοδα ότι θα είχαμε τόσα έσοδα. Ε, στην πορεία δεν προχωρήσε αυτή η ιστορία. Εσύ, όταν παράδοσε του Υπουργείου το 2013, σε τι φάση ήταν το θέμα, Δηλαδή του Υπουργού, τι του είπε, Ποιο ανάλαβε το 2013, Ο Ιωάννου Κλακοτρίπη. Πώ του το παρέδωσε, Σε τι φάση ήταν οι διαπραγματεύσει, ναι, Σε πω... σχεδιασμοί, Αν θέλει. Υπήρχε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ναι. τον οποίο ναι. λυπούμε να πω ότι εγκαταλήφθηκε. Πρώτα απ' όλα εγκαταλείφθηκε το θέμα του τερματικού. Και να πω ότι. Άρα το πλάνο μα. Έχω μαζί μου απλώ για να το δείξω. Αυτή είναι μια μελέτη που έκανε το MIT. Πότε την έκανε το. Το το 2012 υπογράφηκαν τα συμβούλια. Και το Οκτώβριο του 2013 παράδοσε το πρώτο μέρο που ήταν. Τι μα συμφέρει. Να κάνουμε ένα αγωγό. Διότι συζητιόταν, θυμάσαι, αν θα γίνει ο Ισμέτ, ξεκίνησε. Ή τερματικών. Και καταλήγει ότι για την Κύπρο η πιο συμφέρουσα επιλογή είναι το τερματικό υγροποίηση. Δυστυχώ αυτή η μελέτη που έγινε από το MIT και επικεφαλή του μάλιστα ήταν ο καθηγητή Έρνε Μόνιτ. Αναφέρω το όνομα του διότι είναι ένα από του κορυφαίου διεθνού και μάλιστα ο Μπάρακ Ομπάμα στη δεύτερη κυβέρνηση του τον έβαλε στι υπουργών ενέργεια, δηλαδή των ΗΠΑ. Μιλούμε για. Και τελικά εγκαταλείφθηκε αυτή η λογική. Το τερματικό υγροποίηση προποθέτει αγωγό, σωστά, για να το φέρει. Να το φέρει. Ναι. Τότε θέλω να σε θυμίσω, μπήκε στη συζήτηση ο Ισμετ. Ναι. Για τον Ισμετ, όπω και για το καλώδιο που έγινε στη συζήτηση στην πορεία για το Eurasia Interconnector, mm-hmm. το 2012 είχε καταθέσει προτάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτούν μελέτε. Έγιναν μελέτε. 
κατά πόσον είναι τεχνικά και βιώσιμο. Όμως η αλήθεια και ο ΙΣΜΕΤ χρειάζεται ποσότητες μεγάλες, όπως mm. το σχεδοδερματικό, άρα δεν φτάνουν οι ποσότητες της Κύπρου. Έπρεπε να υπάρχει συνέργεια με τις χώρες της περιοχής και τα κοιτάσματα στην περιοχή και γι' αυτό είναι μεγάλη επένδυση, αλλά είναι και μεγάλο... Ρίσκο αυτό ο αγώνα. Ο Ιστμετ τεχνικά τι σημαίνει, θα γίνει ένα αγωγό από πού και θα πάει πού. Από, από τα κοιτάσματα τη περιοχή για να πάει στην Ευρώπη. Από τα δικά μα τα κοιτάσματα του. Και, και τα άλλα του Ισραήλ. Έτσι. Άρα να συνδεθούν. Να συνδεθούν. Θα και περνά από Κύπρο. Ναι, και θα πηγαίνει αυτό ο αγωγό. Μέσω Ελλάδα στην Ευρώπη. Όμω η αλήθεια είναι ότι. Και βλέπετε τι γίνεται με διεθνώ. Σιγά σιγά μιλούσαμε για έναν. Ε, ε, σε μεγάλο βάθη και αγωγών με υπήρχαν και άλλες τεχνικές δυσκολίες και μεγάλων αγωγών. Εδώ θέλω να σημίσω δεν μιλούμε για τον Nord Stream που έγινε και συζήτηση και τον κατάληψα που μιλούμε πιο ξεβαθά τα νερά στη Βαλτική θάλασσα και πιο κοντινές αποστάσεις. Βάση περιπτώσει όμως η λογική πια τι έλεγε ότι Όλα ό,τι κάνει πρέπει να έχει μεγάλε επενδύσει. Έπρεπε να βλέπουμε όμω το μέλλον. Σήμερα επανέρχεται στη συζήτηση, διότι οι εταιρείε που ανακάλυψαν κοιτάσματα, είτε η ExxonMobil, είτε το Κρόνο και το Καλυψό στο οικόπεδο 6 από την Έννη, η λογική πάλι του δερματικού υγροποίηση. Και επαναλαμβάνω, οι δυσκολίε που είχε το Ισραήλ σε σχέση με την Αίγυπτο, να πω ότι σε μια φάση είχαμε και εμείς δυσκολίες όταν ήταν η κυβέρνηση Μόρση στην Αίγυπτο ναι. που προσπάθησε, εντάξει, δεν βάλανε ανοιχτά το θέμα της αφησίδησης, της οροθέτησης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης όμως για το Ισραήλ θα ήταν πολιτικά και πιο ασφαλές να είναι το δερματικό υγροποίηση στην Κύπρο Άρα θεωρώ ότι υπάρχει αυτή η προπτική ακόμα και είναι εδώ που έρχεται η συζήτηση τι γίνεται με τη Σευρών και ακούει ο κόσμο ότι μα, έχουμε διαφωνίε, δεν συμφωνούμε. Σεβρών εννοούμε την εταιρεία που αγόρασε την Νόπολ. Να μιλούμε για το 12 τώρα, έτσι. Ναι. Η οποία η Σεβρών, πέρα από το ότι έχει 35% όπω και η Σιέλ, το άλλο ναι. 35% τη Ρενή, κάθε κοινοπραξία μπορεί να είναι κοινοπραξία, α πούμε, Σεβρών με άλλε εταιρείε ή Ενι Τοντάλ, αλλά η μία εταιρεία είναι εκείνη που είναι ο. Ο, ο διαχειριστή εκείνο. Όχι, που, όχι που αποφασίζει, αποφασίζουν όλοι μα. Ναι. Εκείνο που κάνει το management, ναι. που κάνει τη διαχείριση, που κάνει όλε τι επενδύσει. Το συμβόλαιο, είπα προηγουμένω, επειδή με ρώτησε τι περιλαμβάνουν, περιλαμβάνουν κάποια χρονοδιαγράμματα. Και για τι γεωτρήσει, και για τι έρευνε αρχικά, για τι γεωτρήσει, για τι επιβιωτικέ γεωτρήσει, που έγιναν αυτά στο Αφροδίτη. Και υπήρχαν και κάποιε ημερομηνίε πότε θα καταθέσει πρόγραμμα ανάπτυξη του κοιτάσματο. Αυτό το πρόγραμμα δόθηκαν μερικέ παρατάσει. Μετά το εγκατάλειψε η Νόπολ, μπήκε η Σεβ. Το 19 κατάθεσε ένα πρόγραμμα ανάπτυξη. Το οποίο έρχεται σήμερα και το αφιζητά. Καταθέτει εκ νέου κάτι. Βεβαίω μεσολάβησε ο κορονοϊό και πρέπει να πούμε ότι αυτά τα χρόνια που ήταν ο κορονοϊό είχαν και δυσκολία εταιρείε, μείωσαν τι επενδύσει. Ήταν για ευνόητου λόγου. Κατα... Από το 12 που επιβεβαιώθηκε το κοίτασμα, είμαστε. Το 13. Το 13 είμαστε 10 χρόνια μετά και στην ουσία ναι. ακόμα έχει ξεκινήσει. Ναι, το 17 κανονικά έπρεπε να καταθεί, είχαν συμβατικέ υποχρεώσει. Γιατί δεν τι συντηρήσατε. Αυτό είναι. Θεωρώ ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έπρεπε να ήταν πιο αυστηρή. Πιεστική. Ναι, δηλαδή. Δεν πρέπει να καλούμε τι εταιρείε. 
Από την μια λέμε ότι έχουμε πετρελαίκους κολοσσούς Μου είσαι πέσε ρόλο των Κυπριακών Οι συνομιλίες Γκραν Μοντανά και ούτω καθεξής Νομίζω Όχι και τόσο γιατί για να σας πω Για τα άλλα κοιτάσματα Το έξι υπάρχουν κάποια Για το Αφροδίτη όμως Δεν αφήσαν ποτέ η Τουρκία Ότι είναι απλώς εκείνο που λένε Είναι ότι έχουν δικαιώματα Και οι Τουρκοκύπροι Σωστό Πρέπει να σας πω ότι στον Γκραν Μοντανά Όταν φτάσαμε το 2010 έγινε μια συμφωνία Χριστόφια Ταλάτ, ήταν στη σύγκληση, που την οθέτησα στην πορεία για να σταθεί ο Ακίντζη, πώ θα γίνεται η κατανομή των πόρων. Ναι. Ότι το φυσικό αέριο θα είναι ομοσπονδιακή αρμοδιότητα, πώ θα γίνεται. Mm-hmm. Μάλιστα, συμφωνήσαν και την αναλογία. Ε, και μάλιστα να πω ότι εμεί σωστά, όταν ιδρύσαμε το Ταμείο Ιδρυμανθράκων, είπαμε ότι δεν θα πιάνουμε μέσα από το Ταμείο. <laughs> θα είναι για την περιοδική ζήτηση. Mm-hmm. Άρα. Ε, αυτή ήταν μια λογική ότι δεν ναι. υπήρχε τόση. Γι' αυτό συζητούμε στην πορεία πώ θα το πούμε στην Αιγύπτια. Αλλά σήμερα η διαφωνία μα για αυτό που συζητά ο Υπουργό Μέιτσεβρον, τι συζητούν και λέει για win-win και αυτά. Ναι, πρώτα-πρώτα, πρώτα, όταν είπα ότι εγκατέλειψαν το πρόγραμμα ανάπτυξη, ναι. επειδή είπε προηγουμένω πώ θα το φέρω στην Κύπρο, ναι. ε, προωρούσε μια επένδυση που θα γίνει πλατφόρμα και γίνεται ένα, λέγεται FPU. Είναι ένα. FPU. Ναι, μηχανισμό καθαρισμού. Το φυσικό να είναι το φκάλι. Καθαρών παρόντων που τα κοιτάσματα μα εμά με βάση τι έρευνε είναι ψηλών ποσοστών καθαρότητα. Διότι είναι είναι αναδειγμένα με νερό, με άμμο. Βγαίνει, καθαρίζεται και μπαίνει σαν γου σε καθαρή μορφή και πάει στον προορισμό. Έρχεται η Σευρό, λέει τώρα, μεγάλη επένδυση. Δεν θα κάνω την πλατφόρμα να το καθαρίζω. καθαρίζω, Θα βγαίνει στην Αίγυπτο, έχει εγκαταστάσει εκεί η Σελ για να το καθαρίζει. Αυτό όμω, α, και θα αντί να κάνει πέντε ε, γεωτρήσει για να το βγάλει το φυσικό, θα κάνει τρει. Αυτό έχει δύο προβλήματα. Τώρα μπαίνω σε ζηλίδια τεχνικά θέματα. Mm. Όταν το βγάλει, οι ποσότητε, όσο περνά ο γερό, θα, θα χρειάζεται περισσότερο καθαρισμό, θα μειώνονται οι ποσότητε. Άρα, θα, ε, θα πηγαίνει στην Αίγυπτο. Το κράτο θα έχει έσοδα, αλλά θα είναι μειωμένα. Διότι τα πρώτα χρόνια, όπω είπαμε, τα σύμφωνα θα τα για να καλύψουν την επένδυση. Στην πορεία θα μειώνεται όμω. Αυτό το πρόγραμμα θα είναι μειωμένα τα έσοδα του κράτου. Ένα. Και την ίδια στιγμή εμεί τι θα κάνουμε. Θα εισάγουμε νυγροποιημένο φυσικό αέριο, η οποία είναι πολλαπλάσια η τιμή του ό,τι αφορά το φυσικό αέριο σε φυσική μορφή. Και στην πορεία τι θα γίνει, Χριστόφορε. Εδώ είναι και το ζήτημα. Πώ θα φέρουμε για το δικό μα. Δηλαδή θα εξάγουμε. Στην Αίγυπτο, θα καθαρίζεται εκεί, ναι. θα είναι πολλά τα έσοδα για το κράτο. Εμεί θα φέρουμε νυχροποιημένο φυσικό αέριο, την ίδια στιγμή που έχουμε φυσικό αέριο και θα μπορούμε να το φέρουμε στο δικό μα. Η Α, μονάδα. Φέρουμε, θέλουμε ένα ναι, ναι, η μονάδα καθαρισμού ναι. θα μα βοηθήσει ώστε να αυτούμε να πούμε ναι, εμεί επενδύουμε σαν κράτο έναν αγωγό, το οποίο είναι 300 εκατομμύρια, δεν είναι μεγάλο το κόστο, το φέρουμε για μα. Και τη μονάδα καθαρισμού. Ε, θα, αφού ήταν υποχρεώση τη συμβατική να Α, την κάνει η Σευρό. Και τώρα έκαμε πίσω. Ναι. Και εδώ γίνεται μια συζήτηση. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει η συζήτηση. Εμεί θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει η μονάδα. Στο κάτω-κάτω μπορεί, μιλάει για ένα δύση. Η Σευρό δεν νομίζω να είναι τόσο μεγάλο το κόστο τη πλατφόρμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε το κράτο να συμμετέχει μέσα ε, σε μια τούτη συμφωνία γουίνικου σύνδεση ώστε να γίνει. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει η μονάδα καθαρισμού και η πλατφόρμα. Στην Κύπρο. Στη κοίτασμα για να φέρουμε. Γιατί. Απλώ να πω του ρήπου για να καταλάβει και ο κόσμο αυτό που λέμε, Χριστόφορο. 
Το 2020 πληρώσαμε 80 εκατομμύρια. Το, το 2021. Πέναρτη. Το, το 2022 τα 80 εκατομμύρια έγιναν 250. Το 2023 350 και το χρόνο 500. Το φυσικό αέριο εξοικονομάς ρήπους 30% περίπου. Εντρεφανίσει, όταν μιλούμε για μια επένδυση 300 εκατομμυρίων, αφού είναι και η επένδυση που να κάνουμε να φέρω το πλοίο τώρα για να το αποϊγροποιούμε. Αν είναι τόσα νέα, αλλά εγώ άκουσα ένα δισεκατομμύριο ελεύθερη να γίνει ο αγωγό. Όχι, όχι. Νομίζω ότι μιλώντα με του ανθρώπου που καταλάβουν και αγού, διότι αφού θα είναι για τι ανάγκε τη Κύπρου, θα είναι μικρού διαμετρήματο. Και πόσο καιρό θέλει να χτιστεί ο αγωγό. Εντάξει. Ξαρτάται, μπορεί. Δύο χρόνια θέλει. Αλλά εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι σε αυτή την ιστορία καταλαβαίνω ότι που τη μια έχουμε τη Σεβρό, η οποία λέει όμω ω κράτο πρέπει να επιμένουμε στι συμβατικέ υποχρεώσει. Μπορεί κάποτε να κάνει κάποιου συμβασμού ή κάποιε διεθνεί εταιρείε, αλλά έχει και κάποιε κοκκινέ γραμμέ. Διότι αυτό είναι. Δεν μπορεί μια Κύπρο η οποία δαπανά τόσα πολλά για του ρήπου, για το ρεύμα. Ενεργειακά απομονωμένοι. Ναι. Να έχουμε το κοίτασμα εδώ, να αξιοποιηθεί και να μην έχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε για τι δικέ μα ανάγκε από αυτό το κοίτασμα, πάντα συνεργασία με τι εταιρείε. Ναι. Η, η ΑΕΚ, αν θέλουμε ένα φυσικό αέριο υγροποιημένο, μπορεί να το χρησιμοποιήσει στου καυστήρε τη ή να θέλει άλλε επενδύσει εκεί. Όχι, να πω και το εξή. Αυτό είναι το ζήτημα. Έχ, έχουν γίνει επενδύσει τα τελευταία χρόνια, ναι. κάποιε μονάδε, μάλιστα τώρα που γίνεται η μονάδα 6. Ναι. Η οποία θα είναι έτοιμη αρχέ του 2024, θα δέχεται φυσικό αέριο. Μία επένδυση από 10-150-160 εκατομμύρια, τα οποία πληρώνουμε ήδη mm. εμεί. Mm. Όταν κάνει επενδύσει, έρχονται mm. στου λογαριασμού. Και θυμάστε τη συζήτηση, θυμάστε τη συζήτηση για την εισαγωγή του υγροποιημένου φυσικού αέρου. Πάνε χρόνια. Αρχίζουμε να το 2020 να το φέρουν. Πληρώσαμε για να γίνει η, η, το πλοίο το, ναι. που την Κίνα που θα ναι. αποϊγροποιεί. Τελικά. Πήγαμε Σεπτέμβριο του 2022, μέσα του 2023, τώρα ακούω για μέσα του 2024, δεν είμαι σίγουρος ότι θα το χρησιμοποιήσω. Εκείνο το πλοίο, τι θα κάνει ακριβώς. Θα εισάγεις υγροποιημένο φυσικό αέριο, ναι. που οι, οι τιμές του είναι πολλαπλάσιες του φυσικού αέριου σε φυσική μορφή, ναι. θα το αποϊγροποιάς ναι. και θα το διοχετεύεις σε φυσική μορφή στις ε, μονάδες παραγωγής. Άρα θα είναι μονάδα αποϊγροποιής το πλοίο. Όπως είναι στη Ρεβιθούσα. Που είναι... Και θα είναι μπαρκαρισμένο στο βασιλικό. Ναι, ναι, ναι. Στέσιονάρι, θα ναι, είναι ναι. πάντα εκεί. Αλλά επειδή με λογιά περδίσεις, αν δεν κάνω πάνω από 300 εκατομμύρια, αυτό είναι το πλοίο. Ναι. Το οποίο έχω όμως έχει μια άλλη δύναμη. Διότι είναι υγροποιημένο φυσικό να είναι σε, σε ψηλές δύναμες σήμερα. Ναι. Θέλω να σε θυμίσω ότι ναι. όταν έγινε η συζήτηση με τις κυρώσεις στη Ρωσία, ναι. ενώ πουλούσε η, η Ρωσία στην Ευρώπη και στη Γερμανία σε πολλές συναισθημές, mm-hmm. όταν έβαλαν τις κυρώσεις, εισάγουν υγροποιημένων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πολλαπλάσια τιμή. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα το υγροποιημένο φυσικό αέριο της Αμερικής είναι από α, το σχιστολιθικό αέριο που παράγεται, ναι. αυτό το shale gas, ναι. που γίνονται, είναι παράνομο στην Ευρώπη. Εγκατοτερής ποιότητας. Όχι μόνο εγκατοτήρω, ότι για να το εξορίξει είναι μεγάλε οι δαπάνε, αλλά δημιουργάσει τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα. Στην Ευρώπη να απαγορεύεται να γίνονται αυτέ, διότι γίνονται υπόγειε εκρήξει, ρίχνονται χημικά για να καθαρίσει από τα πετρώματα το φυσικό αέριο. Αντιλαμβάνεστε. Μεγάλη διαδικασία. Όμω είναι για να συγκρούσει ό,τι αφορά το υγροποιημένο με το φυσικό αέριο. Άρα τώρα για να καταλάβω, η η Σευρόν ουσιαστικά 
Το κράτος μας θα έχει μειωμένα έσοδα, αλλά το χειρότερο είναι ότι ενώ έχουμε, θα έχουμε ένα κοίτασμα που θα ε, εξορίσει το φυσικό αέριο, δεν θα μπορούμε να φέρουμε στην Κύπρο σε φυσική μορφή που είναι και πιο φθηνό και θα εισάγουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο σε ψηλές Αν ήταν να βάλουμε σε απλό, με απλά λόγια τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να έχουμε σε κάποια φάση αέριο στην Κύπρο. Ποια είναι. Πρώτον, πρέπει να κάνει την πλατφόρμα εξόριξη η Chevron για να το βγάλει πάνω. Σωστά. Mm, το ναι. δεύτερο είναι να κάνει την, καθαρισμό, την πλατφόρμα. Ναι, ναι, ένα καθαρισμό. Και το τρίτο, να κάνουμε εμεί αγωγό να το φέρνουμε εδώ. Ναι. Και τέταρτον, να έχουμε μονάδα να αποϊγροποιήσει. Όχι. Ε, Όταν το φέρνουμε, έχρειαζεται. Διότι θα πάει απευθεία απευθείας... στι μονάδε σε φυσική μορφή, αφού ναι. θα καθαρίζεται στην πλατφόρμα. Ναι. Για, για χρήση τη Κύπρου. Ναι, για χρήση τη Κύπρου. Άρα είναι τρία βήματα. Ναι, ναι, ακριβώ. Και αυτό το πράγμα, η αλήθεια είναι ότι χάσαμε πολλά χρόνια. Και τι συνέργειε που πρέπει να γίνουν, ναι. και τη λογική τούτη, διότι το να συζητούμε εδώ και τόσα χρόνια για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, που πάλι θα κάνουμε επενδύσει για το υγροποιημένο. Ναι. Και εγώ λέω ότι επειδή προχώρησε η μονάδα για να γίνει το πλοίο να αποειγροποιήσει, mm-hmm. άσε που το πλοίο, αν δεν το έχει ανάγκη, μπορεί να το νοικιάσει, mm-hmm. είναι αναγκαίο σε άλλε χώρε. Όμω εγώ λέω, είναι καλά να έχει και. Ω εφεδρική λύση, μια μονάδα αποϊγροποίηση. Γιατί για οποιαδήποτε προβλήματα παρουσιάζεται πρόβλημα στον κοίτασμα, στον αγωγό. Άρα πρέπει να έχει εναλλακτικά το υγροποιημένο φυσικό αέριο σήμερα μπορεί να το παραγγείλει και να σου στείλουν δύο πλοία υγροποιημένο να το αποϊγροποιήσει και να πάει στι μονάδε. Ναι. Ναι. Άρα από την εμπειρία τη δική σου, αν μπορεί να το πει, μπορεί να μην μπορεί να το πει. Α πούμε ότι συμφωνούν αύριο το πρωί ο υπουργό μα με τη Chevron win-win, όπω λένε. Όπω τα δημοσιεύματα λένε, win-win αυτή. Χρονικά, πότε μπορεί να γίνει το πράγμα, να υλοποιηθεί, να τελειώσουν τούτε οι εγκαταστάσει. Σε δύο-τρία χρόνια. Ο υπουργό προχθέ μίλησε για το 27 και εγώ νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό αυτό το πράγμα. Και δυστυχώ φτάσαμε λίγο. Θέλω να θυμίζω. Ναι, ναι, είμαστε έλος του 24, άρα σε τρία χρόνια. Κοιτάξτε, είναι αυτή η λογική που λέμε κάποτε. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια, για πολλά χρόνια, λέγαμε πράγματα, ξανακέναμε διακρίξεις, συμμαχίες, αγωγούς, απολύσουμε ένα πολλιά, αλλά στην πράξη τίποτε δεν υλοποιούνται. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, είναι σε μια λογική να πει ότι θα πρέπει να προχωρήσω και πρέπει να πω τώρα η Αίγυπτος έχει ανάγκη το φυσικό μα έργο. Ναι. Ναι, διότι εδώ κάνουν διακοπέ. Διότι μιλούμε για μια χώρα των 110-120 εκατομμύρια ανάγκε τη ίδια τη χώρα. Πέρα από το ότι εκείνο που πάει για υγροποίηση. Ακόμα θέλω να. Δεν είμαι σίγουρο να διαβάζω. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμο στη Γάζα, από το Ταμάρ, σταμάτησαν να στέλνουν στην Αιγυπτό και παρουσιάστηκαν προβλήματα. Νομίζω τώρα θα επαναρχίσει. Άρα, εκείνο που θέλω να πω ότι η Κύπρο δυστυχώ. Ενώ έλεγαμε μεγάλε κουβέντε για τριμερεί συμμαχίε, δεν υπήρχε ένα συνολικό σχεδιασμό και τι θα πρέπει να αξιοποιήσει η Κύπρο. Ναι, μεν έχει κοιτάσματα, μπορεί να ακόμα να μην είναι επιβεβαιωμένα και να είναι πολλά, όμω η Κύπρο έχει μια 
σημαντική γεωστρατική θέση. Ε, εδώ έδειξε το χάρτη προηγούμενο. Ναι. Είμαστε στο κέντρο ναι. τη Ανατολική Μεσογείου. Ακριβώ αυτό δηλαδή. Και όταν λέμε για τερματικά υγροποίηση, σήμερα βεβαίω υπάρχει και νέε τεχνολογίε. Mm. Ήδη το, στο Λεβιάθεν εταιρείε σκέφτονται να κάνουν μονάδα, ε, έχει και πλωτή μονάδα. Που είναι λιγότερε επενδύσει, αλλά η παραγωγή είναι μικρότερη. Ναι. Που κάνει την υγροποίηση εκεί που είναι πλατφόρμα επιτόπου και στέλνει τη με πλοία στο εξωτερικό. Να το παίρνουν εκεί να υγροποιείται. Mm. Άρα και στην Κύπρο. Mm-hmm. Δηλαδή στην Κύπρο μπορεί να εγκαταστήσει μονάδα. Ε, νέα τεχνολογία αυτή δεν είναι πολύ δοκιμασμένη, αλλά ε, θα μπορεί να φέρνει. Θυμάστε ότι έγινε και μια πρόταση που δεν είναι ετσία. Mm-hmm. Ε, και είναι γι' αυτό μια σύγκριση σε σχέση με κολοσσού ενεργεία, το κοίτασμα. Η ενεργεία ποια είναι, είναι ελληνική εταιρεία. Είναι τούτη που ήταν έχει σχέση με τον Υπουργό Εμπορίου. Ε, εντάξει, ε, όχι. Ο oh. Υπουργό έκανε πρόταση κάποτε όταν ναι. είδα στη Φιτόρια. Όταν ήταν ιδιώτη. Ναι, ναι. ναι έτυχε σχέση. Απλώ υπήρχε μια πρόταση με την ενεργεία. Ναι. Η ενεργεία για να κάνουμε συγκρίσει. Ναι. Επειδή είπε προηγουμένω για τα χρονικά ναι. δουλεύειά. Το καρύ, το κοίτασμα που έχει τα δικαιώματα ενεργεία ναι. είναι το μισό. Το Αφροδίτη. Μιλούμε για δυο, στο Ισραήλ. Δυόμιση ή τρισεκατομμύρια γεωργικό πόδι. Ήδη παράγει και στέλνει για τι ανάγκε του Ισραήλ. Ποια ήταν η πρόταση τη ενεργεία, Για να φέρει φυσικό αέριο σε φυσική μορφή από το κοίτασμα αυτό στην Κύπρο. Και μπορούσε αυτό να συνδυαστεί με το να γίνει μονάδα πλωτή υγροποίηση για να το στέλνει στο εξωτερικό. Απλώ εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι ενώ έχει μια εταιρεία που δεν είναι. Διότι οι μεγάλοι κολοσσοί πράγματι σκεφτούν και τούτο. Και εδώ υπάρχει ο κίνδυνο με τη Σεβρόν. Ποιο είναι ο κίνδυνο, Η Σεβρόν έχει δεκάδε κοιτάσματα τα δικαιώματα στον κόσμο. Εσου λέει, γιατί να έρθω να επενδύσω τώρα, ξέρω εγώ μερικά δι, για να κάνω αυτό το μικρό κοιτάσμα που λέγεται, που που έχει εδώ. Θα πει, α το να δούμε μετά. Ενώ η μικρότερη ενεργεία. Δεν είχε αλλαγή, είχε το κοίτασμα το καλύστα, επικέντρο και αξιοποιήσετο. Γεωπολιτικά πρέπει να σκεφτούμε όμως ότι είναι οι Αμερικάνοι... Ναι, είναι και τούτο, εντάξει, το δέχομαι γι' αυτό ότι υπάρχει μια, αλλά υπάρχει μια λογική ότι τώρα, εάν δεν συμφωνείς, διότι δίνουμε στις συνέχειες παρατάσεις, πες το ότι δεν καταλήγουμε στο τέλος. Πώς θα λύθει το ζήτημα. Πώς θα λύθει. Έχουμε δύο, ποιες είναι ελλακτικές επιλογές. Να δερματίσουμε το συμβόλαιο και έχουμε το δίκαιο Όμω για να τερματίσει η Σεφρό θα πάει στη διαιτησία. Ναι. Πόσα χρόνια θα πάρει αυτή. Πάρα πολλά. <laughs> Άρα. Μπαίνει στον πάγο Μπορώ... αυτό. Ναι, ακριβώ. Πρέπει να βρει μια συμφωνία με η Σεφρό. Ακριβώ. Πρέπει να βρει ένα συμβιβασμό. Ναι, ένα συμβιβασμό. Ναι. Και αυτό. Εγώ διαφωνώ ότι ο συμβιβασμό μπορεί να είναι win-win situation. Εν τω μεταξύ όμω πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν και τα κοιτάσματα τα οποία. Και εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό. Θέλω να θυμίσω ότι πριν από δύο χρόνια. Ανάμιση περίπου ήταν αρχέ του 2022. Η ExxonMobil για το κοίτασμα το Γλάφκο είχε πει ότι έκανε μια, ήταν να κάνει επιβιωτική όρκηση. Ναι. Και μάλιστα ήταν έτοιμη το ε, Σεπτέμβριο, να δεν κάνω ήταν το Φεβράριο του 2022. Ε, δεν ακούσαμε τίποτε. Τι έγινε με την επιβιωτική όρκηση. 22-8 του 2022 ανακοινώθηκε 6,5-3 εκατομμύρια στο Γλάφκο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Αλλά. Δεν είμαι σίγουρο ότι είναι επιβιωμένο. Άρα, από τη στιγμή τώρα που μπαίνουν και υπάρχει και το το καλυψό, αν δεν καλό είναι γύρω στα 3-3 εκατομμύρια κυβικά πόδια. Το καλυψό είναι 3,5. Και το κρόνος 2,5. 2,5. 
Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν αυτά τα κοιτάσματα. Πρέπει να κάνουμε ένα σχεδιασμό. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι έχουν πολλέ εταιρείε. Η ExxonMobil είναι αυτή που επανέφερε την πρόταση για το δραματικό υγροποίηση. Από τη στιγμή που το μέλλον και η προοπτική, η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλέ άλλε χώρε επενδύουν σε μονάδε από υγροποίηση. Η Ευρώπη εγκρίνει πολλά για να αποεξαρτηθούν και από του αγωγού. Η προοπτική είναι το αγροποιημένο φυσικό αέριο. Ναι. Δηλαδή, επειδή και η χρήση του φυσικού αέριου αντιλαμβάνεται στο όσο περνάει ο καιρό, σαν μειώνεται. Ναι. Λόγω του ότι μπαίνουν, είμαστε με δράση, είναι η μετάβαση, είναι άπε. Όμω, εδώ πρέπει να γίνουν συνέχεια διότι όντω με αυτά τα κοιτάσματα, μια επένδυση για το τερματικό υγροποίηση που το επανάφερε η Εξωμόπλη, διότι αν έχει το κοιτάσμα ναι. σε συνέχεια και με τι άλλε εταιρείε που το οικόπεδο έξι που είναι πιο κοντά στην Κύπρο. Ναι. Ε, αυτό θα βοηθήσει να μπορεί να γίνουν αυτή η σχέδια να επενδύσει. Σε μια κοινοπραξία να, να βάλουν όλοι οι Ναι, μπορεί με του αγού. Ναι. Τώρα από όταν μπορεί να έχει μια μονάδα που να τα καθαρίζει να αρχίσει στην Κύπρο. Ναι. Να υγροποιείται και να πηγαίνει. Ναι, ναι. Ε, άρα, ωραία. Άρα τα, 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 τα σημαντικά βήματα ήταν ο πρώτο γύρο αδειοδότηση που γίνεται επί τάσου. Ο δεύτερο γύρο αδειοδότηση που έγινε επί Χριστόφια και έγινε και ένα τρίτο γύρο αδειοδότηση για Αναστασιάδη. Το 2017 ήταν για το 6-8-10, τότε τα πήρε η Έννη και το Τάλ. Μετά το 2010 το πήρε η ExxonMobil με την. Το 6-8 η ExxonMobil. Είχαμε και την εποχή νεοκλή που είχαμε τον Πορφητήν, τον Ιαβούς Δηλαδή όταν πήγαν οι εταιρείε να κάνουν τα νέα οικοπέδα που προκύψαν Δεν πούμε ότι η Τουρκία δεν μπλόκαρε Ναι, διότι να πω, εντάξει, τα μπλόκαρε ιδιαίτερα την έννοια Η αλήθεια είναι ότι κακά τα ψήματα Η μίληση του Κυπριακού δημιουργά προβλήματα Έχω πει προηγουμένως για κάποιο θέμα που έχει να κάνει ο Ροθέτης Ζητάγος Α πούμε ότι στην δυτική πλευρά προ τη βόρεια, σε κάποιο βαθμό συναντούμαστε πρέπει να κάνουμε διαπραγματεύσει με την Τουρκία. Ναι. Ε, θυμάμαι ότι σε μια τοποθέτηση που είχε κάνει ένα που του πιο ειδικού στα θέματα, ω καθηγητή στο Oxford ή στο. Δεν κάνω λάθο, ή στο Cambridge, τώρα δεν είμαι σίγουρο. Ο οποίο όταν δεν ερωτήσει, τι είπε, πα σε διαιτησία. Ναι. Δηλαδή, αν δεν συμφωνήσει, πρέπει να πα σε διαιτησία. Mm-hmm. Ε, μπορεί κάποια πράγματα να είναι δικαιώματά σου, αλλά 
Ποιο το ρίζει τούτο, που τη στιγμή μπορεί να θέλει ζάο. Και αυτό αφορά ενδεχομένω κάποιε περιοχέ που είναι στα δυτικά. Και δεν αναφέρομαι σε αυτέ τι περιοχέ που δεν σου επιτρέπουν που είναι στην στην βόρεια, στην κατεχόμενη περιοχή. Κοιτάξτε, είναι αυτό η λογική. Αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα που και εμεί είχαμε προτείνει τότε ω Ακέλτη, πώ αξιοποιά τούτα τα ενεργειακά για να λειτουργήσει ω καταλήτη. Διότι υπάρχει μια λογική. Η Κύπρο είναι. Πώ τα αξιοποιεί. Πρώτα-πρώτα υπάρχει ένα θέμα. Λέει για να δημιουργάσει και κίνητρα. Με του Τουρκοκύπριου έχει συμφωνία κατά μέρου Εάν υπάρχει στρατηγική συμφωνία, πετε ότι υπήρχε μια στρατηγική συμφωνία στο κράτο Μοντάνα, το πλαίσιο κουτέρε, ναι. με τι συγκλήσει όλε. Αυτόματα πάει σε μια μπορεί για λύση. Ναι. Μπορεί να μπουν σε μια επιτροπή ναι. που να, συζ... να διαχειριζόμαστε να συζητούμε μαζί τα ενεργειακά. Mm-hmm. Το δεύτερο, η Τουρκία τη λε. Ότι το πρώτο πράξη που θα κάνει η νέα όμως μετά τη λύση είναι να οροθετήσει τη ναό. Για να μπορεί να αξιοποιήσει εσύ την περιοχή σου. Τη ναό με την Τουρκία, ναι. Τη ναό με την Τουρκία. Ναι. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι εάν είναι συμφέρον ο αγωγό προ την Τουρκία mm-hmm. εμπορικά και οικονομικά, θα κάνει μια προτεραιότητα. Δηλαδή, και να σα πω. Για ένα... να πουλούμε τη Τουρκία ή για να φεύγει να πηγαίνει και στην Ευρώπη. Νομίζω ότι το με την Ευρώπη ο αγωγό είναι ένα, μια μεγάλη ιστορία. Πόσο μπορεί να πει. Η Τουρκία έχει μεγάλε ανάγκε. Ναι. Μιλούμε για μια χώρα που αντιλαμβάνεσαι σήμερα έχει δυσκολίε που εισάγει, ναι. που το Ιράν. Που... Άρα είναι. Και το τρίτο. Αυτόματα με τη λύση, η Τουρκία ε, διεκδικά ένα ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο που τον έχει. Ε, ενώ σαν μέρο, ενώ τώρα ούτε στο. στο... Ενώ και στο Ενεργειακό Φόρουμ την Εμποδία συμμετέχει. Άρα η Κύπρο αξιοποιεί δύο πράγματα. Ότι έχει κοιτάσματα και ότι είναι γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά, έχει μια σημαντική θέση στο κέντρο τη Ανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Η Ανατολική Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια αποκτά μια. Μεγάλη σημασία. Αν δεν κάνω λάθο, μιλούμε για 2 ή 3% των παγκόσμιων αποθεμάτων ενώ σε φυσικό αέριο. Άρα, από αυτή την άποψη, μπορεί να λειτουργήσει η θέση τη Κύπρου μαζί με τα κοιτάσματα ω έναν καταλήτη. Δηλαδή, τούτο που λέμε καμιά φορά. Για να λύσει ένα πρόβλημα, πρέπει να δημιουργά συνθήκε win-win. Άρα. Που να έχουν όλοι κάποιον όφελο. Ακριβώ. Βεβαίω, όπω είναι η Τουρκία σήμερα, δεν ξέρω αν συμφωνεί, δεν υπάρχει εδάφο να συμφωνήσει κάτι. Δηλαδή, βλέπουμε τον Ερτογάν, ειδικά μετά τον πόλεμο τώρα. Ο τρόπο που συμπεριφέρεται, τούτο ο θρησκευτικό φανατισμό. Η ερωτάση αν μπορεί να συμφωνήσει κάτι. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι εδώ και πολλά χρόνια ο Ερτογάν. Δεν είναι μόνο. Ναι, να σα πω. Χριστόφορο, διεκδικούσε να είναι ο ηγέτη του Ισλαμικού κόσμου. Θυμάστε όταν έγινε και η Αραβική Άνοιξη, ναι. οι σχέσει που είχε ναι. με τον Μόρση και, και με άλλε χώρε. Όμω δεν τη βγαίνει. Ναι. Δεν το επιτρέπουν δηλαδή. Η Αίγυπτος που είναι μεγάλη χώρα τώρα mm. και άλλε μεγάλε χώρε, η Σαουδική Αραβία, δεν θα επιτρέψουν η Σαουδική Αραβία να έχει αυτόν τον ρόλο η Τουρκία. Mm. Προσπαθεί να βρει τώρα βρίσκει να με το χάο. Έχει ηγετικό ρόλο. Ναι, όμω από την άλλη πρέπει να πούμε το εξή. Θυμάστε ότι για πολλά χρόνια είχαν και πρόβλημα οι διπλωματικέ σχέσει με το Ισραήλ μετά το επιχείρημα που έγινε στο Ναβί Μαρμαρά. Ναι, Αλλά στην πορεία συζητούσαν και ακόμα για εξαγωγή φυσικού αερίου που το Ισραήλ στην Τουρκία. Άρα, εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι το εξή. Εμεί είμαστε ένα μικρό κράτο. Έχουμε πλεονέκτημα, είμαστε μέρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε άριστε σχέσει με τι γειτονικέ χώρε. Κάναμε πολλή δουλειά 
όλε οι κυβερνήσει για να αναπτυχθούν αυτέ οι σχέσει με του γείτονε. Με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, με τον Λίβανο. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα ζητήματα πολιτική. Έχει να κάνει ότι βλέπει τα συμφέροντα σου και αξιοποιά. Τότε σε κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Όπω τώρα συζητούμε για αυτά τα θέματα με του ανθρωπιστικού διαδρόμου και έτσι. Η Κύπρος μπορεί να λειτουργήσει ω γέφυρα ειρήνη και συνεργασία με την Ευρώπη. Άρα, εμεί πρέπει πάντοτε να είμαστε έτοιμοι να αναδείξουμε αυτόν τον ρόλο μα και στα ενεργειακά. Ναι. Για να μπορούμε να παίξουμε ρόλο. Mm-hmm. Ενώ όλα αυτά τα χρόνια μιλούμε για τριμερεί συμμαχίε, για, ε, για, για ενεργειακό φόρουμ, για αγωγού. Φαίνεται τελικά με όλε τι εξελίξει που έχουν στην περιοχή ότι είμαστε ουραγού. Ναι. Mm-hmm. Εδώ ο Λίβανος τώρα άρχισε να κάνει γεωτρήσεις και θα αναπτύξει τα κοιτάσματα και εμεί ακόμα το πρώτο κοιτάσμα που ανακαλύφθηκε το 2011 που επιβεβαιώθηκε το 2012 και το 2013 μιλούμε να έχουν περάσει 10 χρόνια και ακόμα συζητούμε πώ θα το αξιοποιήσουν. Ναι. Τώρα, είναι επίσης στην επικαιρότητα το ζήτημα της ΔΕΦΑ διότι ο, ε, ο πρόεδρο ζήτησε να αλλάξει το διοικητικό συμβούλιο, κάτι τέτοιο. Η ΔΕΦΑ, ποιο είναι ο ρόλο τη στην ιστορία, η, Τι είναι η ΔΕΦΑ. Ναι, η ΔΕΦΑ είναι η δημόσια εταιρεία φυσικού αερίου. Ναι. Ρωτάει και ο Γιώργο Ομιντή για αυτήν την ερώτηση. Ναι, ο, ο, το ΔΕΦΑ, να πω καταρχήν, η ΔΕΦΑ μετατράπηκε τώρα σε ημικρατικό οργανισμό ναι. από δημόσια εταιρεία φυσικού αερίου. Και έχει ναι. μια διαφορά, διότι είναι δημόσια εταιρεία ήταν με βάση ήταν το ιδιωτικό, ιδιωτικό δικαίωμα. Τώρα είναι ημικρατικό. Όπω ήταν και η κρατική εταιρεία, ναι. την οποία η κρατική και γνωστή, την ναι. οποία διάλυσαν κακώ και μετά ναι. τρέψαν τη ΣΕΙΚ. Ναι. Διότι εγώ θεωρώ ότι αν η κρατική παρέμεινε σαν εταιρεία, η οποία τότε τη δώσαμε την ευθύνη διαχείριση όλων των ζητημάτων, ήταν να προχωρήσει. Πότε δημιουργήθηκε η κρατική. Ε, Τέλο του 2012 και πρέπει να πω. Ήταν ο ο Τσάρλε ήταν εκτελεστικό πρόεδρο, ήταν ο, ο... ο Μακαρίδη ο. Ο Κασίνη αντιπρόεδρο εκτελεστικό και ο Σταύρο Σταύρο αντιπρόεδρο και είχε και ένα συμβούλιο που συμμετείχαν διάφορα τεχνικά. Και ποιο ήταν ο ρόλο τη. Η κρατική τότε αναθεσάμε όλο τον ρόλο. Όλο τον ρόλο. Συντονισμό. Ναι, ήταν στο βάση του νορβηγικού μοντέλου, το νορβηγικό μοντέλο που ήταν η Στάτοη. Και ποιο την έδιαλυσε. Η κυβέρνηση. Εντάξει, ήθελαν. Κοιτάξει, ενώ λέμε για αυτόν τον ρόλο το κράτο πρέπει να πει τελικό. Δημιούργησαν την ΕΕΚ. Η ΕΕΚ όμω είναι εταιρεία των Αναθράγων Κύπρου. Η οποία όμω η μόνη αρμοδιότητα που έχει είναι να κάνει μελέτε και να εμπλακεί στο εμπορικό κομμάτι. Αυτό είναι το λάθο. Η Κρατικ θα έπρεπε να εμπλακεί σε όλα. Στι συνέργειε με τι εταιρείε, στου αγωγού, στι πλατφόρμε. Διότι αυτό σημαίνει να έχει εταιρεία. Το κράτο, ποιο ήταν ο ρόλο του, ο ρόλο του κράτου είναι επιτελικό. Άρα. Έπρεπε να κάνει μια κρατική εταιρεία που ήταν ιδιωτικού δικαίου για να είναι ευέλικτη, η οποία να τη αναθέσει όλη τη διαχείριση που έχει το φυσικό αέριο. Να εκπροσωπεί το κράτο, α το πούμε, σε όλη την κουβέντα. Όπω έγινε και με την Νορβηγία, με τη Στάτουλα, όπω έγινε και σε άλλε χώρε. Άρα είχε πολιτική σκοπιμότητα, αν Αυτό ήταν. Τώρα, έρχομαι στην ΔΕΦΑ. Η ΔΕΦΑ, η οποία έγινε πριν την κρατική, ήταν η δημόσια εταιρεία φυσικό αέριο. Ποιο ήταν ο στόχο τη ΔΕΦΑ, Να εισάξει φυσικό αέριο. Θέλω να θυμίσω ότι το 2010 εγκαταλείφθηκαν τότε οι μάλλον με πόλεμο που έγινε στη Βουλή και δημόσια η προοπτική που είχαμε να εισάξουμε φυσικό αέριο ε, με τη Σέλα δεν κάνω λάθος που έλεγα και ο μακροχρόνιος συμβόλαιο και ε, σε λίγα χρόνια να έχουμε το δικό μας. <laughs> και αυτή η ιστορία έμεινε εκεί. Αναφέρθηκα προηγουμένως στον πιπλόνο για ρήπους. Ε, 
έγιναν πέντε ξηφορές ε, διαγωνισμοί για να προχωρήσεις για την κατασκευή. Δεν εγκαρποφορείς. Καταφέραμε να πάρουμε τη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω 101 εκατομμύρια για την επένδυση. Παραγγείλαμε στην Κίνα και έγινε αυτή, αυτή η ιστορία. Τώρα, δημιουργά προβληματισμό γιατί τώρα που διορίστηκε από την νέα κυβέρνηση ναι. ο πρόεδρος και δύο μέλη, ένας πολύ ικανότατος ε, τεχνοκράτης και προχωρεί, μπήκε είναι, είναι, ο, ο Αντώνης ο Πατσαλής ναι. το, το ζήτημα είναι πρόεδρος της ΔΕΦΑ ναι. Ναι. η ΔΕΦΑ τα προηγούμενα χρόνια είχε δημιουργεί προβλήματα γι' αυτό αναγκάστηκαν το προηγούμενο συμβούλιο να το παρετήσει η κυβέρνηση mm-hmm. διότι δεν προχωρούσαν τις διαδικασίες Είπα προηγουμένω για τι καθυστερήσει. Εδώ και τρία χρόνια, έπρεπε τέσσερα χρόνια να είχαμε φυσικό αέριο να γλιτώνουμε και 30% από το πρόστιμο για του ρήπου στα πέναρτη. Τώρα όμω, που η νέα κυβέρνηση διώξε πρόεδρο και δύο μέλη, ακούμε νεύθυνη ότι ζήτησε ο Υπουργό να παραιτηθεί. Στο πιο κρίσιμο σημείο. Τώρα, ποιο είναι το πιο κρίσιμο σημείο. Ετοιμάστηκε το πλοίο, τώρα πρέπει να προχωρήσουν. Να πάρουν από την ΑΕΚ, από τι ενδεχομένω αν υπάρχουν ιδιωτικέ εταιρείε ηλεκτρισμού, να να ζητήσουν προσφορέ, ενώ να ζητήσουν τι ανάγκε έχουν στο φυσικό αέριο για να βγουν σε προσφορέ για να να κλείσουν τα συμβόλαια εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου. Μιλούμε για εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ. Και αυτή παρουσιάζεται. Αυτό. Δημιουργά προβλήματα. Γιατί ένα συμβούλιο που όρισε τον πρόεδρο και δύο μέλη το αναγκάζει σε παρέτηση. Για ποιο λόγο έχει πληροφορίε ή υποψηφίε. Όχι, εγώ, κύριε που λέω, είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο. Μετά από πολλέ καθυστερήσει που αναφέρθηκαν προηγουμένω, μπήκαμε στην τελική ευθεία και έφυνε ένα συμβούλιο που διόρισε τον πρόεδρο και δύο μέλη. Δηλαδή, ω νέα κυβέρνηση, έχει πάλι το πάνω χέρι, ενώ παίζει ναι, σημαντικό ναι, ρόλο να ζητήσει να παρέχει το συμβούλιο. Αυτό δημιουργά πάρα πολλά ερωτήματα. Διότι είμαστε ακριβώ στη φάση που θα προχωρήσουν οι παραγγελίε, θα γίνει εισαγωγή χρηματοδοτημένου φυσικού αερίου και να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία που έχει όλε αυτέ τι καθυστερήσει, γιατί πληρώνουμε εκατομμύρια σε ρήπου. Και εμεί τα πληρώνουμε, ο κόσμο. Ε, άρα είναι ένα θέμα, νομίζω πρέπει και η ίδια ε, η Επιτροπή Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας της Βουλής να εμπλακεί, ναι. να συζητήσει το θέμα, ε, γιατί και ο Υπουργός και η Κυβέρνηση ε, πρέπει να δούκουν εξηγήσει για αυτό που γίνεται. Θεσμικά νεοκλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ποιος τους συμβουλεύει για τον το ζήτημα ο Υπουργός Εμπορίου. Ναι, θεσμικά να πω, κοιτάξτε, πρώτα πρώτα να πω ότι, διότι παρέκαψαν πολλούς. Ακούνται διάφορα πάνω. Ναι, 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 να πω ότι στο βρώτο εξής. Πρώτα-πρώτα, όταν μιλούμε για τέτοια ζητήματα, πρέπει να υπάρχει μια συλλογικότητα, αλλά έναν κέντρο αποφάσεων. Έναν κέντρο. Θυμάμαι ότι ήταν με εισήγηση δική μου που και από πριν λειτουργούσε μια υπουργική επιτροπή. Ήταν ο υπουργό Εμπορίου, ο υπουργό ενέργεια, ο υπουργό Γεωργία και Φυσικών Πόρων, ο υπουργό Οικονομικών. Και υπουργό εξωτερικών. Διότι το ενέργεια καλύπτει όλου του τομεί. Και συζητούσαν, διαβουλεύονταν, ετοιμάζαν τι προτάσει. Την ευθύνη όμω το ένα στην είχε. Το το Υπουργείο Εμπορίου. (coughs) Το Υπουργό Ενέργεια δηλαδή. Όμω πέρα από του συμβούλου, να πω έναν άλλο, η ΡΑΕΚ, 
Αρχή ενέργεια. Είναι και σίγουρο του κράτου σε ένα θέμα τα ενέργεια. Δεν μπορεί δηλαδή να ρυθμίζει τα θέματα, αλλά συμβουλεύει. Εγώ θυμάμαι το 2012, ο πρώτο σχεδιασμό, μια ολοκληρωμένο σχεδιασμό που κατατήθηκε, ήταν από την ίδια τη ΡΑΕΚ, την οποία τον υιοθετήσαμε σε μεγάλο βαθμό. Άρα, επαναλαμβάνω, και πέρα από ότι είχαμε διορίσει και είχαμε συμβούλου όπω ήταν. Είχε καθηγητέ από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, από το ΤΕΠΑΚ, ήταν ο Μάικο Χατζητοφή, σαν ομάδα συμβόλου. Το λέω αυτό γιατί η Κύπρο είναι ένα μικρό κράτο, με 900.000 άτομα, έναν εκατομμύριο. Δεν μπορεί να έχει πλήρω εξειδικευμένου σε όλου του τομεί. Και ιδιαίτερα σε έναν τομέα. Πολύ εξειδικευμένο. Που δεν είμαστε εμεί. Πολύ απαιτητικό τομέα. Άρα χρειάζεσαι ξένου συμβούλου. Και είχαμε ξένου συμβούλου. Αλλά η Κύπρο. Είχε ένα μεγάλο δυναμικό στο εξωτερικό. Ενώ με καθηγητέ πανεπιστημίου, με ανθρώπου που δούλεψαν σε πολλέ εταιρείε που είναι εξειδικευμένοι, πρέπει να του αξιοποιήσει. Δεν μπορεί να αναδεικνύεται. Και αν θέλετε, η η τέχνη πάντα στην πολιτική. Και λέω το τούτο που ήμουν και υπουργό, ήμουν και ευρωβουλευτή. Στην Ευρώπη υπάρχει αυτή η πρακτική και στο Ευρωκοινοβούλιο και είναι θετική. Ο καθένα. Κρίνεται το πόσο μπορεί να επιλέξει σωστού συμβούλου. Ναι. Αυτό είναι ο σωστό πολιτικό. Ναι. Δεν έχει κανένα πολιτικό που τα ξέρει. Που τα ξέρει όλα. Ναι, να... Αλλά έχει, να έχει το κριτήριο. Ναι. Όμω να έχει σωστού συμβούλου και εκεί θα βάλει το κριτήριο τη πολιτική όταν παίρνει αποφάσει. Εδώ να εξηγήσουμε στον Μάριο Μπουρότα. Τα εκατομμύρια σε ρήπου, ποιο τα επωφελείται. Η κυπριακή κυβέρνηση ρωτά. Εμεί που τα πληρώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ναι πληρώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια επιστρέφωση. Δεν είναι τα βαλία ή το λογαριασμό. Ναι, ναι, αλλά επιστρέφονται. Ναι. Και εδώ είναι άλλη, κατά την άποψή μου, Σκάνταλο. παρατυπία. Α. Να το ανομάσω έτσι. Ναι. Η, η ρήπη, τι γίνεται. γίνεται υπάρχει ένα χρηματιστήριο ρήπων. Ναι. Και πάλι να επαναλάβω, Χριστόβορο, γιατί εμπλάκηκα ο κ. Ναι. Γιατί εμπλέκομαι τώρα, επειδή ναι. το είπα ω Ευρωβουλευτή. Ναι. Ήμουν ο συντονιστή τη ομάδα τη Αριστερά ναι. στην Επιτροπή Ενέργεια, Έρευνα και Βιομηχανία. Του Ευρωκοινοβουλίου. Άρα μπλέκουμε ενεργά σε πολλέ εκθέσει. Ναι. Ναι. Εκεί θυμάμαι ότι ήμουν και εκεί και ο διεισηγητή όταν έγινε το Ταμείο για του Ρήπου. Mm. Το Ταμείο τι γίνεται. Γίνεται ναι. ένα είδο χρηματιστηρίου. Ναι. Για παράδειγμα, τώρα που πολλέ χώρε λόγω τη ενεργειακή κρίση χρησιμοποιούν. Κάρβουνον, άρα παράγουν παραπάνω ρήπου. Γοράζουν από άλλου που εξοικονομούν από άλλε χώρε, που οι βιομηχανίε, γοράζονται οι ρήποι. Άρα, όταν αγοράζει ρήπου, ανεβαίνει πάνω η τιμή, διότι έτσι λειτουργεί το χρηματιστήριο. Μέρο αυτών των λεφτών που πληρώνουμε επιστρέφεται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συμβατική, όχι μόνο υποχρέωση, νομοθετική. Ήταν οδηγία που έγινε και η εθνική νομοθεσία. Το 50% από αυτά τα έσοδα πρέπει να πηγαίνουν για ΑΠΕ. Στο Ταμείο των ΑΠΕ. Ανανέωσιμε πηγέ ενέργεια. Ναι, για, για να βοηθήσει, διότι έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει σου. Πληρώνει ρήπου, κύριε, διότι παράγει με μαζού με κάρφου. Ναι. Που δεν θα τα λεφτά διώσουν πίσω μέρο, να τα επενδύσει όμω στι ΑΠΕ για να πάμε στην πράση για να περιορίσει του ρήπου. Αυτή είναι η λογική. Το κράτο όμω εδώ και πολλά χρόνια ναι. πάνε στο πάγιο Ταμείο τη Δημοκρατία. Εδώ ζητήσαμε πολλέ φορέ εξή στη Βουλή και ακούμε ότι έχουμε μαξιλαράκι. Ναι. <laughs> τα μαξιλαράκια που δημιουργούνται από το ταμείο. <laughs> και εδώ θα πρέπει να αυτά να επενδύσουν στου ΣΑΠΕ, επειδή είπε ότι πληρώνουμε, 
Και δεν θα πει και εμεί πάλι δεν πληρώνουμε. Υπάρχει στο λογαριασμό τέλο ΑΠΕ. Ναι. Το τέλο ΑΠΕ. Στο, στο λογαριασμό τη ΑΕΚ. Ναι. Mm. Μισό σέντη κιλοβατόρ. Άρα απαντήσαμε την ερώτηση σου, Μάρια. Ε, πόσα δισεκατό λέει, δεν νομίζω δεν είναι με ποσοστά, αλλά παίρνει η κυβέρνηση έναν ποσό πίσω, το οποίο πρέπει να επενδύει στι. Τέτοιο δεν ξέρουμε να γίνεται το πράγμα. Τώρα, μέσα σε αυτήν την κατάσταση και το σκηνικό, τούτο το Euro Asia Interconnector τι είναι, Να λιστορία. Ναι. Δεν έχει σχέση με η κοπέλα. Όχι, όχι. <laughs> να, να πω, και αυτό είναι να, να, να πούμε το εξή, ότι και εδώ πάλι πρέπει να, να σκεφτόμαστε. Στρατηγικά και, και, και μακροπρόθεσμα. Ναι. Οι ηλεκτρικέ διασυνδέσει είναι και επίση στο μέλλον. Ναι. Διότι σιγά σιγά θα μειωθεί η χρησιμοποίηση του θα παράγει ρεύμα. Με ΑΠΕ. Ναι. Μπορεί να παράγει ήδη υπάρχουν τέτοιε διασυνδέσει. Η Αφρική, α πούμε, η Βόρεια Αφρική μπορεί να παράγει φωτοβολταϊκά. Η Κύπρο, η Ελλάδα που παράγει, μάλιστα η Ελλάδα είναι προχωρημένη, πολύ, ναι. πολύ, πολύ πιο προχωρημένη από ότι μα. Οι ηλεκτρικέ διασυνδέσει σε βοηθούν να παράγει ρεύμα φθηνό και να το εξάγει σαν ρεύμα. Πώ το εξάγει, με, με καλώδια. Με, με καλώδια υποθαλάσσια. Όχι, μπορεί, α πούμε, η Ελλάδα. Ναι. Η Ελλάδα, για να ξέρετε, έχει διασυνδέσει με όλε τι χώρε τη περιοχή και εισάγει και από την Τουρκία, μπορεί να εξάγει όλα, και από τη Βουλγαρία. Αν από... όμω εμπαράχτιε, οπότε ενώ έχουν σύνορα. Ε, ναι, ναι, ακριβώ. Η Ευρώπη έχει οδηγία και πάλι γι' αυτό, ναι. η οποία κρίθηκε, θυμάμαι, όταν ήμουν πάλι στο Ευρωκοινοβούλιο. Μέχρι 15, ήταν 10% και είναι 15% πρέπει να έχετε διασυνδέσει. Ναι. Υποχρέωση κρατημένη. Η Κύπρο τώρα πώ θα έχει. Η Κύπρο είναι η. η το μόνο κράτο μέλο απομονωμένο από τα ηλεκτρικά και τα ενεργειακά δίχτυα. Μάλιστα. Ήταν η Μάρτα κάπου και η Μάρτα, λέει η Μάρτα συνδέθηκε. Με ποιον συνδέθηκε. Με τη Σιγελία. Ναι. Άρα η Κύπρο είναι απομονωμένη. Απομονωμή. Ούτε φυσικό αέριο μπορεί να εισάγουμε, που την Ευρώπη, ούτε. Άρα αυτή η πρόταση για το... ε, κατατήθηκε και πάλι το 12, αναφέρθηκε προηγουμένω στον Ισμέτ για να γίνει μελέτη. Ναι. Το 12 όλη αυτή την πορεία έγινε μελέτε. Η αλήθεια ότι πιέζαμε και στο Ευρωκοινοβούλιο όλοι οι Κύπροι Ευρωβουλευτές και το κράτος επιτέλους πρέπει να έρθει η απομόνωση η οποία έθεσε ένα στόχο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεμάμαι στο Βερ ήταν επί προεδρίας μας που τέθηκε αυτός ο στόχος διότι επί προεδρίας της Κύπρου προέδρευα στο Συμβούλιο Ενεργείας και στο Συμβούλιο Βιομηχανίας και Διευθέσεις Εμπορή. Ε, μέχρι το 2015 πρέπει να τελειώσει να έρθει η απομόνωση. Επούνται. Ε, στην πορεία ενέκρινε το 657 εκατομμύρια να χρηματοδοτήσει αυτόν τον Euro Asia Interconnector. Τι είναι τούτο, ρεύμα με την Ελλάδα. Ναι, με καλώδιο το ναι. οποίο θα συνδέει την Κύπρο με την Κρήτη. Η Κρήτη ήδη γίνεται το να συνδεθεί με την Αττική και από εκεί μπορεί να εισάγει που την Ευρώπη, ναι. μπορεί να εξάγει και προοπτική να συνδεθεί με το Ισραήλ. Και τούτο γίνεται για να έχω reserves, να έχω αποθέματα Όχι, ή μπορεί... για χρήση. Και για χρήση να, να πω το εξή ότι εάν η Κύπρος, εμείς λέμε ότι δεν μπορούμε να παραγούμε πολλά φωτοορτα. Ενώ έχουμε άδειε για φωτοορταϊκά, δεν κάνω 1250 ΜΒ, παράγουν γύρω στα 350-400, τα μισά χάνονται. Ναι. Δεν τα σηκώνει το δίχτυο. Ναι. Αφού οι ανάγκες της Κύπρου σε κάποιες περιπτώσει. Είναι, είναι 600 ΜΒ. Το καλοκαίρι ναι. μόνο να ανεβαίνουν στα 1100 ναι. ΜΒ. Άρα μπορεί να παράγει ΣΑΠ. Για αυτόν τον αποθεματικό που παράγει, έτσι έχει διέξοδο. Χάνεται. Ναι. Αν είχε έναν καλώδιο, μπορούσε να το εξάγει σε άλλη χώρα. Στην Α, Ελλάδα. Να το πουλήσει. Ναι. 
Άρα το καλό είναι θα το μεταφέρει ναι. εκεί. Έχει και οδό διαφυγή που λέμε. Ναι. Η Ελλάδα αυτό είναι ο σχεδιασμό. Η Ελλάδα που άρχισε και παράγει με άπη πολύ περισσότερο από την παραγωγή τη. Κάπου διάβαζα μέσα στο καλοκαίρι ήταν 140 των αναγκών τη σε ναι. κάποιο μήνα. Θα μπορεί να ξέρει στην Ευρώπη. Ήδη ο Αδμίε, ο Αδμίε είναι ο διαχειριστή του δικτύου ναι. και του συστήματο τη Ελλάδα, ναι. ο οποίο συμμετέχουν μέσα και κινέζικα κεφαλαία κατά 25%. Αλλά έχει το πάνω από 50% το κράτο. Αυτοί θα λάβουν και τη διαχείριση να γίνει το καλώδιο mm-hmm. για την Κύπρο. Και στην προοπτική με το Ισραήλ. Άρα, αυτό είναι το καλώδιο. Πετε ότι, διότι ακούω και τότε απόψει από κάποιου που αντιδρούσα, έμα, ε, αν μα φέρνουν, αν εισάγουμε φυσικό νερό, ε, καλά, αν μπορούμε να βρούμε και να εισάγουμε 10 σέντε κιλοβατόρα, που τώρα κάποιε επιχειρήσει πληρώνουν 20-22 σέντε κιλοβατόρα. Διότι μερικέ εταιρείε που παράγουν άπε έγιναν σχεδόν μονοπόλια και καρτέλ και πουλούν πιο φθηνά από την ΑΕΚ, αλλά πουλούν πάλι 20-22 σεν την κιλοβατόρα. Είναι καθορισμένε οι τιμέ, νομίζω. Έχουν έναν εύρο οι τιμέ που μπορούν να πουλήσουν. Όχι. όχι, Αυτό έγινε, αν πουλήσουν στην ΑΕΚ. Ναι, ναι, περίμενε. Στην ΑΕΚ υπάρχουν συμβόλαια που κλείσαμε που ήταν 16 σεν κιλοβατόρα. Η ΑΕΚ, εκεί, το υπόλοιπο, mm-hmm. σε αυτά που είναι συμφωνία, πληρώνουμε τα μίση και πάλι που το ταμείο των ΑΠΕ. Yeah. Όμω, υπάρχει τώρα οι προμηθευτέ που έρχεται και κάνει συμφωνία με μια υπεραγορά. Yeah. Και πουλά στην υπεραγορά. Απευθεία. Και, και πουλά πιο φθηνά από την ΑΕΚ. Να κάνει 100, α πούμε. Yeah. Αν το κόστο αποφύγει, 25 σέντε κιλοβατόρα. Yeah. 22, πουλά 20. Όμω, και πάλι δημιουργούνται υπερκέρδη. Ναι. Είναι αυτή η συζήτηση που γίνεται για αφορολόγηση των ναι. προσδόκων των υπερκέρδων. Ναι. Διότι, αν παράγει με 6-7 σέντε κιλοβατόρα και πολλά σκοσιλίου, αντιλαμβάνεσαι ναι. το πόσα κέρδη. Υπήρχε μια λογική. Είναι Ρα... κακό να κάνει κέρδη. Mm? Κακό να κάνει κέρδη η ιδιωτική ΑΠΕ. Ναι, αλλά ποιο το πληρώνει. Ε, δηλαδή, εκεί που έπρεπε. Κοιτάξτε, η λογική πια. Αν, αν μια υπεραγορά αγοράζει πιο φτηνά από την ΑΕΚ νεοκλήτσου, σαν αποτέλεσμα η ιδιωτική ΑΠΕ κάνει κέρδο, εμά είναι μόνο. Το δρομαγαζί μα γιατί φταίνει το κόστο εκεί του ελεκτρικού ρεύματο. Διότι εδώ για πολλά χρόνια εμποδίζαν την ΑΕΚ να μπει και στι ΑΠΕ. Στο μήνυμα τη ΑΕΚ δεν μπαίνουν ΑΠΕ. Γι' αυτό είναι στην Ιράκ και βάλει 11 σέντε να πληρώνει η ΑΕΚ. Για να πληρώνουμε όλοι μα πιο φτηνό ρεύμα, να πέσει το κόστο, άρα αυτόματα θα πέφτει το κόστο που πουλούν τούτη. Διότι τώρα πουλά, να να παράγει με 6 σέντε κιλοβατόρα. Καταλαβαίνω. Έχει έναν 20% που φεύγει, που ναι, χάνεται εκείνο που είπα προηγουμένω. Να έχει και ένα εύλογο κέρδο 20-30%. Ναι. Ε, έτσι το βγάλει η Ράκη. Είναι πρέπει να τα σάνε 10 σεν ή κιλοβατόρα ή σαν 12 σεν. Γιατί πληρώνουμε και εμεί όλοι 25, ναι. αλλά και οι παραγωγοί εκείνοι που αγοράζουν πάνω από 20 σεν ή κιλοβατόρα. Mm-hmm. Είναι αυτή η λογική που λέμε ότι εάν είσαι στι άλλε χώρε, τι γίνεται. Εισαγώ, μπορεί να εισάγω πιο φτηνό ρεύμα από την Ελλάδα. Ναι. Με 10 σεν ή κιλοβατόρα. Άρα. Η λογική ότι ε, ε, το να έχει για συνδέσει, να πούμε και την πραγματικότητα, η Κύπρο, επειδή το ακούω πολλέ φορέ του, και εσεί δικαίτε στην Ευρώπη, ποιο δεν τα γνωρίζει στην Κύπρο. Στην Κύπρο είναι μια μικρή απομονωμένη αγορά. Ναι. Στα καύσιμα τι γίνεται. Είναι καταγγελία κάποτε και είπα για το καρτέρ του εταιρεία καυσίμων. Τρει εταιρείε καθορίζονται στη μία, δύο πάνω, δύο κάτω. Όπω τι τράπεζε. Και οι τράπεζε είναι. Το ίδιο γίνεται, πάει να γίνει τώρα και με τον ηλεκτρισμό. Mm. Άρα το ζητούμενο, 
Ε, η ηλεκτρική διασύνδεση θα μα βοηθήσει εάν έχουμε παραπάνω παραγωγή φυσικών να το εξάγουμε, mm. αλλά και να εισάγουμε να χρειαστεί φυσικό αέριο. Ακόμα και η προοπτική να εισάγει πιο φτηνό, θα αναγκάζει να υπάρχει ένα ανταγωνισμό και να πέφτουν οι τιμέ. Ούτε το EuroAsia Interconnect είναι ιδιωτική εταιρεία, έτσι, ιδιωτικό συμφέρον. Να πω τι έγινε. Ναι, τώρα πρώτα ήταν ιδιωτικό συμφέρον. Όμω μπαίνει μέσα στο παιχνίδι τώρα ο ΑΔΜΕ τη Ελλάδα. Τούτο τι σημαίνει. Διότι αυτή η εταιρεία, ενώ αρχικά η επένδυση ήταν 1,5 δι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο αγκρίνει μια βοήθεια. Πρέπει να κάνει έναν το business plan. Το business plan. Ναι. Έκανε το, το business plan πώ ήταν. Θα ήταν το 40%-45% σου το δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έβρισε εσύ επενδυτέ ε, ακόμα ε, έναν ε, 30% και άλλοι δανειώνουν 30%. Επειδή ήταν, είχε τότε προβλήματα σαν ιδιωτική εταιρεία. Όμω ανεξάρτητα από το εμεί να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Ε, Πρώτα να απαντήσουμε. Αυτό το πράγμα θα είναι βιώσιμο. Χρειάζεται και πρώτη. Ναι, γεωστρατηγικά ναι, χρειάζεται. χρειάζεται. Άρα, μπήκε τώρα ο Αθμίε μέσα τη Ελλάδα. Πέρα από τα 657 εκατομμύρια που σου έγκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, α, το κόστο πήγε στο 1,9 mm. δι. Έρχεται, συζητάται η, η, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Πενδύσεων, η ΑΕΠ, θα δώσει άλλο δάνειο περίπου στα 600 εκατομμύρια. Αυτό το πράγμα με ενευνοϊκού ορού. Πρόκειψε ένα πρόβλημα με διότι και τώρα Νομίζω ότι τώρα που είναι ο Αθμίας μέσα θα μπει Λύθη. Άρα Έρχεται εκεί προς και λέει Εγώ Ήδη έκαμα πρόταση είναι 100 εκατομμύρια Που το ταμείο ανάκαψης θα το θέσω εδώ Και νομίζω ότι Εύκολα θα μπορούν να βρεθούν και οι υπόλοιποι επενδυτές Το κρίσιμο ποιο είναι ποιο Δεν μπορεί το κράτος να μην συμμετέχει μέσα mm. Το δικό μας Ναι Και εγώ πιστεύω ότι αυτόν τον μπορεί να είναι συνέτερη αυτόν έχω ακούσει ότι θα γίνει και εύχομαι να γίνει θα είναι το κυπριακό και το ελληνικό κράτος και λογικό του είναι το πράγμα και διαχειριστής εκείνος που θα κάνει το δίκτυο όπως είναι και τα δίκτυα που έχει στην Ελλάδα θα είναι ο ΑΔΜΙΕ που είναι η εταιρεία διαχειρίσης που πάλι την πλειοψηφία των μετοχών την έχει το ελληνικό κράτος όμως για να διασφαλίσεις ότι το κράτος θα παίζει ρόλο και η Κύπρος και η Ελλάδα διότι ο ΑΔΜΙΕ κάποτε, επειδή είναι μετοχική εταιρεία, σήμερα έχει το 25% αύριο μπορεί το ελληνικό κράτο να βάζει, δεν θέλω να έχω την πλειοψηφία των μετοχών. Θα μείνω με ένα ποσοστό, αλλά μπορεί να το έχει οποιαδήποτε ε, ε, ξένη εταιρεία. Ο διαχειριστή είναι ένα και ο διοχτήτη ναι. είναι άλλο. Άρα, κατά την άποψή μου, είναι σημαντικό να συμμετέχει το κράτο. Αυτό που είπε ο Γενικό Ελεκτή, ότι αν συμμετέχει το κράτο πλέον, θα ελέγχει. Ναι, σωστό, έτσι είναι, βεβαίω. Διότι θα ελέγχει και δεν θα κάνει ούτε θέλει διαχείριση. Ακόμα και τι τιμέ, και πρέπει να πούμε, διότι ακόμα και με τα 100 εκατομμύρια που είναι δάνειο που το ταμείο να κάψει, συμμετέχει το κράτο. Διότι και με μεγάλο ποσοστό. Διότι πρέπει να δει πέρα από την απουσία Ευρωπαϊκή Ένωση και την αδειοδότηση που την ΑΕΠ, από το υπόλοιπο κεφάλαιο που θα γίνουν οι επενδυτές είναι με βάση τούτου, εσύ τα γνωρίζεις ναι, καλύτερα ναι, ναι. αυτά, που θα γίνει στο ποσοστό. Ήταν μια σουηδική εταιρεία που έκαμε πίσω, κάτι τέτοιο ελεύθερο. Όχι, δεν έκαμε δεν δεν πίσω. Η Νέτσαξ είναι μια νορβηγική εταιρεία. Α, είναι ναι. γαλλική πολυεθνική που είναι το κομμάτι της στην Νορβηγία. Ναι. Αυτή θα α, α, παράξει τα καλώδια. Ξέρετε, και αυτό που έλεγα. Μα τεχνικά έχει δυσκολίε. Πώ θα γίνει το έργο, Θα κάνει το έργο. Το άκουγα στι συζητήσει. Και κάτι άρθρα, και κάτι αναλύσει. 
Ωραία, πρώτα μιλούμε για μια μεγάλη πολυεθνική ναι. που θα κάνει τα καλώδια. Εκεί θα τα εγκαταστήσει. Μιλούμε με τεράστια εμπειρία. Mm, mm. Όταν μπαίνει σε ένα τέτοιο ρίσκο να σου κάνει, που mm. θα είναι και ένα κόστο 1,4 δι, το μεγαλύτερο κόστο είναι εκεί. Ναι. Επίση το σταθμό στην Κύπρο, διότι mm. πρέπει να γίνει σταθμό που. Υποσταθμό που θα είναι ο Δήμο Δίχτυο τη Αγία. Ναι, ναι, ο οποίο θα μεταφέρει εκεί το ρεύμα, το οποίο ναι. θα είναι Θα το κάνει ζήμε. Ναι. Ξέρετε, όταν μιλούμε για τέτοιε εταιρείε. Δεν υπάρχει θέμα. Τότε βεβαίω, mm-hmm. επειδή υπόγραψε συμβόλαια η ιδιωτική εταιρεία, mm-hmm. ναι, η, η εταιρεία, ο Νορβηγικό Ήγο, ήθελε να προχωρήσει το έργο και εκεί που πρόκειται κάποιο θέμα. Διότι υπάρχουν κάποια χρονοδιαγράμματα. Και να πω επίση το εξή, που είναι κάτι που γίνεται από την Νορβηγία. Νορβηγία, εντάξει, ε, ήταν μια χώρα τη δεκαετία του 1970. Ίσως η πιο φτωχή χώρα στην Ευρώπη Έκαμε εξαγωγή μόνο ψαριών Όμως σήμερα λόγω φυσικού αερίου Έγινε πολύ πλούσια χώρα Ούτε να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση Συνδεδεμένη με Ευρωπαϊκή Ένωση Η Νορβηγία όταν κάνει μια αγορά Από εταιρεία τη, Σου δίνουν δάνεια από την Εθνική Τράπεζα Για να σε ευκολύνουν Να αγοράζει από δικές τους εταιρείε. Άρα υπάρχει και αυτή η προοπτική Να πάρει δάνειο αυτόν το Eurasia Connector και επειδή μιλούν πολύ για τη βιωσιμότητα δεν έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκρίνει έναν κονδύλι που είναι το πιο μεγάλο που πήρε ποτέ η Κυπριακή Δημοκρατία για έργο 657 εκατομμύρια χωρίς να μελετήσει έγιναν πάρα πολύ και αυτή η προοπτική για να καταλάβουμε εδώ γίνεται επένδυση σε δίκτυο που έγινε νομίζω 1,2 δίστες βαρτικές χώρες ηλεκτρική διασύνδεση στη σύνδεση της Ιρλανδίας με τη Γαλλία διότι από τη στιγμή που έγινε το Brexit, ναι. βρέθηκε και η, η Ιρλανδία απομονωμένη από τα δίκτυα. Διότι η Αγγλία ήταν συνδεμένη, ήταν συνδεμένη με την Αγγλία. Άρα ε, λέω ότι αυτή η προοπτική των ηλεκτρικών δίκτυων είναι προοπτική. Άρα εμεί μιλούμε για να ενωθούμε με Κρήτη και από την Κρήτη. Ναι, η Κρήτη ήδη με την Αθήνα είναι προχωρημένο το έργο. Ο πώ θα πάει από τη Λεμεσό, πώ θα πάει. Όχι, νομίζω ότι ο σταθμό θα είναι στην Κοφίνου. Μάλιστα. Και από εκεί, από, από εκεί, τη θάλασσα, ναι. κοιτάξτε, το καλώδιο δεν μιλούμε για αγώνα, είναι πολύ πιο. Ευκολό. Έχει πάλι δυσκολίε. Ναι. Διότι θα μιλούμε για, ε, για μεγάλα βάθη. Ξέρετε, ναι. κοντά στη μεταξύ Κύπρου και Κρήτη έχουμε βάθη που αγγίζουν σχεδόν τα 3.000 μέτρα. Αλήθεια, έτσι είναι. Ναι, ναι, είναι ναι. ίσω τα πιο βαθιά μοιρά ναι. στη Μεσόγειο, δεν είμαι σίγουρο, ναι. αλλά ε, ε, πολύ βαθιά. Ε, Όμω το καλώδιο, σε αντίθεση με τον αγώνα που συζητούσαμε, είναι πολύ πιο τεχνικά. Εφικτό πάλι έχει δυσκολίε και μάλιστα άκουγα ότι θα είναι δύο καλώδια. Ανασυγεφεδρικό. Ναι, να είναι 500 ΜΒ, 500 ΜΒ, κάποια. Αυτά δηλαδή είναι τεχνικά. Όμω, επαναλαμβάνω, η προοπτική για το επόμενο χρονικό διάστημα, όταν λέμε για το φυσικό αέριο, το γροπημένο, θα γίνεται εμπόριο, αυτό θα πάει ακόμα κάποιε δεκαετίε. Όμω, η προοπτική όταν θέλει να βλέπει μακροθά είναι οι ηλεκτρικέ διασυνδέσει. Διότι όπου και να παράγει το ρεύμα, όπου βρει να το παράγει πιο φτηνά, ιδιαίτερα με ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, θα το κάνει εξαγωγή. Αυτό γίνεται ήδη η Νορβηγία. Που λέμε, η Νορβηγία κάνει εξαγωγή ρεύματο που παράγει από άπη. Από τα μεγάλα του υδροελεκτρικού σταθμού. Δηλαδή και πέρα από το φυσικό αέριο που έχει και το. Διότι πρέπει να σκεφτόμαστε. Είναι και η πράσινη μετάβαση, αλλά σιγά σιγά αυτοί οι πόροι. Ε, εξαντλούνται, χάνονται. Άστε που μπαίνει 
τα τελευταία χρόνια και αυτή η λογική του υδρογόνου. Mm-hmm. Αλλά αυτό θέλει κάποια χρόνια mm-hmm. που θα παράγεται υδρογόνο, το οποίο παράγεται να παράγεται με χρησιμοποίηση ένα που να είναι πράσινο υδρογόνο, το οποίο μπορεί να διοχετεύεται και αυτό με αγωγού, αλλά ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαγγέλει κάποιε πολιτικέ, θα γίνουν επενδύσει για mm-hmm. μελέτε, mm-hmm. αλλά χρειάζονται κάποια χρόνια για να μπει αυτό. Mm-hmm. Νεοκλήτσι, κλείνοντα, να ρωτήσω το εξή. Κατά την πολιτική σου εκτίμηση, μπορεί να αξιοποιηθεί το φυσικό αέριο χωρί να λυθεί το Κυπριακό. Υπάρχει έτσι η περίπτωση. Δηλαδή, αν δεν τα βρούμε με την Τουρκία, αν δεν διοριστεί απεσταλμένο, αν δεν προχωρήσει το πράγμα. Υπάρχει κανένα άλλο τρόπο. Πρώτα απ' όλα να πω ότι. Όπω έκαμε, α πούμε, το Ισραήλ με τον Λίβανο. Ναι, να πω ένα πράγμα. Κοιτάξτε, μπήκε και αυτό στο τραπέζι για συμφωνία. Εγώ νομίζω όμω ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα και για μια άλλη άποψη. Δεν μπορεί να μπαίνουμε σε συλλογέ, διότι είναι σαν να λε του Τουρκοκύπρου, εσεί μείνετε εκεί που είσαστε, κάτω από εδώ, και εμεί θα κάνουμε συμφωνία. Αλλά αυτό να γίνει αντίπε συμφωνία. Εγώ θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώ, αν δεν λυθεί το Κυπριακό, θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Ήδη τα ζούμε και σήμερα, Χριστόφο. Δηλαδή, όταν μιλούμε για τελεσμένα, και όταν είναι πιο. Μακροχρόνια, το πιο μακροχρόνια διέξοδο τη Ευρωβουλευτή που υπήρξε ποτέ. Δηλαδή, επειδή ακούμε τώρα για νέα τελεσμένα, δεν υπάρχει πρωτοτύπο. Το Κυπριακό πρέπει να έρθει τώρα. Ναι, μέσα στην εξούσου μπορεί να γίνει το φυσικό αέριο. Όμω, εάν λειτουργήσουμε σωστά, πήγα να φτιάξω για το ταμείο, ότι έχουμε εκεί το ταμείο, το οποίο μέρο του ανοίγει στου Τουρκοκύπριου, μπορεί. Σε κάποιο βαθμό να αξιοποιηθεί. Και να πω και κάτι, επειδή είπα προηγουμένω, να φέρουμε το φυσικό αέρο στην Κύπρο. Από το. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι η πρώτη πρωτερότητα. Από το Αφροδίτη. Θα ήταν σωστό να δίνουμε στι χαμηλέ τιμέ που θα φέρνουμε εμεί και στου Τουρκοκυπρίου. Ναι, γιατί να με την. Ακριβώ. Άρα υπάρχει τρόπο να αξιοποιηθεί και να λειτουργήσει. Μπράβο. Και ω κίνητρο, άρα αυτό πρέπει να δει. Να γίνουν πλήρε οι σχεδιασμοί και αξιοποίηση όλων των κοιτασμάτων που είπαμε προηγουμένω. Αυτό να αντιλαμβάνεστε, ναι, προποθέτει και τη λύση του Κυπριακού. Αλλά τώρα, ω μια λογική μεταβατική, να αξιοποιήσουμε το Αφροδίτη, και πρέπει να επιμένουμε ότι το κοίτασμα Αφροδίτη, που είναι όριμο, μπορεί στο σχεδιασμό να μπει και λογική ότι πρέπει να Από τα τέσσερα κοιτάσματα των κρόνων την Αφροδίτη την Καλυψούν και το Γλάφκο μόνο η Αφροδίτη είναι επιβεβαιωμένο ε, και αυτό που ανάφερες προηγουμένως ναι. για τον κρόνο ναι. ότι έγινε μια επιβεβαιώση αλλά πρέπει να γίνει και δεύτερη επιβεβαιώση ναι. Άρα το Καλυψό και ο Γλάφκος ακόμα ναι, πρέπει... ναι, είναι, είναι στι αρχέ. και για να καταλάβουμε το τι εννοούμε ένα κοίτασμα mm. μπορεί όταν κάνει τη γιώτρηση μπορεί να είναι ο να είναι χωρισμένο. Να, ah. να μην είναι ένα σου ταμευτήρα. Ακριβώ πρέπει να τρυπεί και εδώ και η επιβιωτική γίνεται με γεωτρήσει περιμετρικέ ε, για, για να, για να εντοπίσει τούτο εντοκίτασμα ολόκληρο. Ναι. Ή ναι. μπορεί να δύο-τρει ταμευτήρε μαζί. Ναι. Μικρή. Μάλιστα. Ε. Λοιπόν, έτσι κλείνοντα. Νομίζω ότι κάναμε μια ωραία έτσι, ε, ανάλυση, ε, καταγραφή μάλλον του, του ζητήματο. Ένα πολύπλοκο ζήτημα, ένα ζήτημα που βασανίζει. Να κλείσουμε με ερώτηση εδώ του Γιάννη, του Μιχαήλ. Πότε θα δούμε φυσικό αέριο στην Κύπρο, 27, 28, έτσι με μια. Κοιτάξτε, 
Δεν θέλω να κάνω προβλέψει. Όταν ήμουν υπουργό το 2012 και προχωρούσαμε, έλεγα, έβαζα και κάποιου στόχου. Μιλούσα για το 17-18, το 20, ξεκινώντα το τι έγινε και με κοιτάσματα τη περιοχή. Νομίζω σήμερα όμω δεν μπορώ. Τώρα από τα δεν ξέρω όλα τα δεδομένα, ξέρω αυτά mm. που γίνονται στι ειδήσει, πώ ναι. προχωρούν. Όχι, όχι, συζητούμε με τον Υπουργό, συζητούμε με ανθρώπου που εμπλέκονται σε αυτό. Τώρα λέει ότι δεν μπορεί κάποιο να πει. Εκείνο που εμπλεκονται σε τωρα λεει αντιλαμβανεστε οτι δεν μπορει καποιο να πει εκεινο που εχει σημασια Και εδώ είναι εδώ που θέλω να καταλήξω. Πρέπει να πω, να πω Χριστόφορο, ότι χάρηκα τη συζήτηση μα, ναι. διότι μα δόθηκε την ευκαιρία πολλέ φορέ να πούμε ναι. ενεχτάσει όλα αυτά τα πράγματα ναι, που συζητούνται ναι. στη δημοσιότητα. Διότι πολλέ φορέ όταν πηγαίνει σε κανάλι τα έτσι. Ε, στα τρία ναι, λεπτά όλα αυτά ναι, έχει ζητήματα μια... που είναι πολύπλοκα πολιτικά τεχνικά άρα το χάρηκα τον εσύ ναι. το άλλο που θέλω να πω πρέπει και ένα μήνυμα να στείλω mm. ότι θα μείνωσε εδώ με όλες αυτές τις συνέργειες που έγιναν mm-hmm. από... αναφέρθηκε σε διαδοχικές κυβερνήσεις ναι. αυτή η υπόθεση που έχει να κάνει με την ενέργεια πρέπει να το βλέπουμε σαν ένα θέμα ευρύτερα αθλητικό ακριβώς χρειάζεται εδώ να υπάρξει Σχεδιασμό συνολικό. Χρειάζεται να υπάρχει συλλογικότητα. Γι' αυτό αυτό που θα έλεγα για τον Υπουργό είναι να ενημερώνει και όχι μόνο στη Βουλή. Θέλει στη Βουλή κάποια φορά έχει. Όχι, όχι, κάμερε εκεί. Πολλέ φορέ. Να να σα πω το παράδειγμα. Όταν γίνονταν διαπραγματεύσει με εταιρείε, κάθε 15 μέρε καλούσαν τα κόμματα και τα ενημέρωναν. Του αρχηγού ή. Εκπροσώπου των κομμάτων. Καλούσα. Πήγα και ενημερώνα και του αρχηγού, αλλά και του εκπρόσωπου. Ναι. Του έλεγα και δεδομένα. Αλλά του έλεγα και πρέπει να πω προ πίστη του όλου, mm. δεν είναι διέρεση τίποτα. Και του έλεγα, ξέρετε, μιλούμε mm. για ζητήματα μεγάλου εθνικού συμφέροντο. Mm-hmm. Κάνουμε διαπραγματεύσει. Οι εταιρείε, θυμάμαι όταν διέρευσαν κάποια πράγματα από τι αιτήσει του, mm-hmm. ξέρει τι μου είπαν, και τότε πήρα πολλού και αξιζιντάχτε και διευθυντέ κανένα και του είπα, τι θα απαντήσω τώρα στην ένεργη Total όταν μου στείλαν. Τα δεδομένα και τι προτάσει του απόρριτα δημιούργησαν στο Υπουργείο ειδικό δωμάτιο με ασφάλεια για να έχω μέσα τη ζητήση. Ναι. Και όταν τα βλέπω στον τύπο, τι θέλω να απαντήσω. Τι κράτο ακριβώ έχουμε ενό. Ναι. Άρα και πρέπει να πω όλα τα κόμματα τότε. Ναι. Και όταν τελείωσαν τα συμβόλαια, κατατήθηκα στη Βουλή. Ναι. Και ενημερώθηκα επίσημα όλα με τα κόμματα. Ακριβώ αυτό πρέπει να γίνεται. Αλλά για να στέλνει το μήνυμα ότι αυτή η υπόθεση μα αφορά όλου και το μέλλον μα. Προηγουμένω μιλήσαμε για χρονικού ορίζοντε, για πότε θα γίνει. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η διαδικασία ξεκινά και παίρνει κάποιε ενδεχομένω να πάρει δεκαετίε να ολοκληρωθεί. Πρέπει να εμπλέκονται όλε οι πολιτικέ διότι πρέπει να υπάρχει και συνέχεια στι κυβερνήσει. Αλλά δεν υπάρχει. Δεν... Ε, Δυστυχώ. Ναι. Διότι προηγουμένω είπαμε για το 27-28. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι να προχωρήσει τώρα μια διαδικασία. Ναι. Για να κάνουμε ένα γούσι έτσι και το 28 να αλλάξει η κυβέρνηση. Να πει: Ξεχάστε να πούμε την προηγούμενη κυβέρνηση. Ξεκινούμε από την αρχή. Πάντω, αν το βγάλουμε το 28, θα έρθει γάντι στον πρόεδρο Χρυστοδηλή πριν τι προεδρικέ. Εντάξει. Κοιτάξτε, το γάντι κανένα φορά νομίζω με ξέρετε. Είναι να, να πω και το εξή ότι. Ε, Κατά ομολογία, όχι μόνο στην Κύπρο, στην Ευρώπη είναι ολόκληρη. Η Κύπρο έκανε μια επιτυχημένη προεδρία. Και ξέρετε γιατί έκανε επιτυχημένη προεδρία. Γιατί πραγματικά δουλέψαμε με ένα σχεδιασμό και μια στρατηγική, αλλά ήταν και ένα μήνυμα. 
Εγώ θυμάμαι πρώτη συνάντηση που κάναμε με του Λουτουρκού που ήταν αποσπασμένοι στι Βρυξέλλε, mm-hmm. 16 τον αριθμό, mm-hmm. τον Μάιο του 2012. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο ήταν για μένα που ανάλαβα Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανία και Ενέργεια το τέλο του Μαρτίου και 1η Ιουλίου έπρεπε να προεδρεύω σε τρία συμβούλια mm-hmm. και να διαχειριστώ του φαγητού. Χωρί την. Και όταν μάζεψα τότε που είχα στι Βρυξέλλε, ξέρετε τι του είπα. Αυτό που κάνουμε για προεδρία δεν αφορά ούτε την κυβέρνηση ούτε ένα κόμμα, αφορά ολοκληρωτική την Κύπρο. Ό,τι κερδίσουμε σαν αξιοπιστία, αυτό θα μπορούμε να το ε, ναι, καπούμαστε ναι. για. Να το εξαργυρώσουμε στη συνέχεια. Ναι, για πολλά χρόνια. Είναι κατάθεση για τη συνέχεια. Ακριβώ. Ναι. Και αυτό ήταν. Και όμω έγινε μια επιτυχημένη προεδρία. Στην Κύπρο χάθηκε γιατί είμαστε μέσα στην ναι, αντιπαράθεση, την προεκλογή. Ακριβώ. Άρα έχει Ωραία, μεγάλη πέρα. σημασία το τι κάνουμε να χτίζουμε πάντοτε για το μέτρο. Λοιπόν, ο Κλήμο, ευχαριστώ. Θερμότατα για, για το χρόνο σου και για τις γνώσεις που μας μετέδωσε στην ανάλυση κλπ. Ε, ελπίζω να διαφωτίσαμε. Εγώ τουλάχιστον έμαθα πάρα πολλά, ξεκαθαρίσαν πάρα πολλά, ειδικά το με το υγροποιημένο και το αεροποιημένο, <laughs> έτσι κάπως συχιστικό. Να ευχαριστήσω τους φίλους που μας έχουν παρακολουθήσει. Ε, αύριο θα είναι το ηχητικό από απόψε στο YouTube και στο Facebook και στο LinkedIn και στο Twitter μπορείτε να δείτε σε επανάληψη το podcast και μαζί θα τα βούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.